2: Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver comme chaque soir à la même heure, le coup d'envoi de Soir Info jusqu'à minuit pour discuter, débattre des grands sujets d'actualité autour de Véronique Jacquier. Ce soir, bonsoir chère Véronique, Raphaël Stainville est parmi nous également. Ah, bonsoir à vous, rédacteur en chef à Valeurs Actuelles, j'accueille pour la première fois et euh, je suis très heureux de vous recevoir ce soir euh, Mathieu Langlois, ancien médecin-chef du RAID. Ce sera très intéressant de vous entendre ce soir parce qu'on a des affaires criminelles, des drames à traiter, notamment dans l'actualité. Et votre regard sera, j'en suis sûr, précieux sur ces différents sujets, notamment. Donc merci d'être là. Merci Alexandre Devecchio de nous rejoindre comme chaque soir. Bonsoir. Rédacteur en chef au Figaro. Et que dire de Yohan Uzaï, qui évidemment fait partie des meubles du service politique de, de CNews. À la une <rire> ce soir. On va être très sérieux, évidemment, puisque le suspect a, a donc euh, le suspect qui a avoué tuer, euh, avoué avoir tué, pardonnez-moi, Justine Verac, cette jeune femme de 20 ans ayant disparu dimanche à Brive a été mis en examen donc pour meurtre, séquestration et viol. Un corps a été retrouvé près du domicile du suspect. Sur ces indications, tout indique que c'est le corps de la jeune femme, explique le procureur qu'on entendra tout à l'heure. On va revenir sur ce nouveau drame dès le début de Soir Info, mais d'abord le JT, l'essentiel de l'actualité avec Sandra chiombo ce soir.
0: Hassan Ikyoussen placé sous surveillance électronique. L'imam marocain devrait quitter prochainement la prison belge où il est incarcéré depuis un mois. Il devra résider dans un lieu précis, déterminé par l'ordonnance. L'imam est réclamé par la justice française pour s'être soustrait à un arrêté d'expulsion. Grève dans les centrales nucléaires EDF. L'accord salarial signé à l'unanimité par les quatre organisations syndicales. Les salariés bénéficieront en 2023 d'une revalorisation totale de 4,6%. À cela s'ajoutent des augmentations individuelles de 2,45% en moyenne. Une prime exceptionnelle de 2600 euros bruts est également prévue. Attaque au couteau ce jeudi dans un centre commercial près de Milan en Italie. Bilan, au moins un mort et quatre autres blessés. Parmi ces derniers, le footballeur espagnol Pablo Mari. Il s'agit d'un acte isolé, d'un déséquilibré de 46 ans et souffre de troubles psychiatriques. Il a été interpellé. La Russie ne défie pas l'Occident, la Russie défend juste son droit à exister. Ce sont les mots de Vladimir Poutine. Selon lui, le conflit en Ukraine est l'illustration de la lutte contre la domination des Occidentaux. Pour le président russe, la planète est en situation révolutionnaire. On l'écoute.
3: La période historique de domination sans partage de l'Occident dans les affaires mondiales touche à sa fin. Le monde unipolaire tient du passé. Nous sommes à une frontière historique. L'Occident n'est pas capable de gouverner à lui seul l'humanité. Mais c'est désespérément de le faire. La plupart des peuples du monde ne veulent plus le supporter. C'est là que réside la principale contradiction de la nouvelle ère. Pour reprendre les mots d'un classique, la situation est révolutionnaire dans une certaine mesure. Les élites ne sont pas capables et les gens ne veulent pas vivre comme ça.
0: En sport, le parcours du Tour de France 2023 a dévoilé. Plusieurs sommets mythiques figurent sur la carte. On note le retour du Puy-du-Dôme, 35 ans après sa dernière apparition. Ce lieu est le théâtre d'un légendaire duel entre Jacques Anquetil et Raymond Poulidor en 1964. Le Tour s'élancera le 1er juillet prochain de Bilbao en Espagne.
2: On s'allonge euh... et on va revenir dans un instant donc, sur ce dénouement tragique après la disparition de Justine Vérac. On marque une pause et on en discute tous ensemble. A tout de suite sous nous sommes de retour sur le plateau de, de Soir Info. Et comme je le disais, on, on commence tout de suite avec l'émotion, le choc à, à Toriac après les aveux du jeune homme soupçonné d'avoir violé, tué Justine Vérac. C'était samedi soir, un corps sans vie a donc été retrouvé à proximité du domicile du suspect. Les proches de la jeune femme sont sous le choc, disent leur incompréhension face à ce geste. On va les entendre dans un instant, mais d'abord les précisions du procureur de la République de Limoges qui est revenu cet après-midi sur ce dénouement tragique. Écoutez-le.
4: Le mise en cause a reconnu, quelques heures avant la fin de sa garde à vue et en présence de son conseil, avoir tué la victime alors qu'ils se trouvaient tous deux à son domicile et qu'ils venaient d'avoir un rapport sexuel consenti. Il a précisé, sans donner davantage d'explications, qu'il lui avait donné un coup de poing, ce qui a occasionné le décès. Il aurait ensuite amené le corps en forêt avec son véhicule, puis serait allé chercher un engin agricole, afin de creuser la terre pour y enfuir le corps. De retour à son domicile, il aurait tenté d'effacer les traces de sang et brûler le sac à main de la victime. Le juge d'instruction, désormais saisi de l'affaire, s'est également rendu sur place avec le parquet de Limoges en fin de matinée et a ordonné des fouilles complètes qui ont permis la découverte d'un corps. D'après les premières vérifications effectuées, tout indique qu'il s'agit bien du corps de Justine Vérac. Les premières constatations établissent une pluralité de coups au niveau de la face, dont au moins un avec une arme contendante. Une autopsie et des expertises seront réalisées dans les meilleurs délais pour formellement confirmer l'identité de la victime, établir la cause de la mort, la nature des violences subies, ainsi que pour vérifier la présence éventuelle de substances étrangères dans le sang.
2: Et pour revenir sur cette nouvelle terrible affaire également avec nous par euh, Visio, Jean-Pierre Bouchard, bonsoir monsieur, vous êtes psychologue, euh, criminologue, vous avez suivi donc, les, les développements de, de cette affaire, les déclarations du procureur aujourd'hui, ça fait beaucoup en quelques jours dans un pays déjà choqué par euh, des drames réguliers, le sentiment d'horreur est souvent ravivé en France ces derniers mois, ces dernières semaines
5: Oui, il est, il est ravivé notamment avec les deux derniers homicides. Euh, et celui-là en particulier qui se déroule de façon atypique en milieu rural où c'est beaucoup plus rare. Et puis il y a aussi euh, l'amplification médiatique euh, qui donne un écho euh, très particulier à ce type d'affaires, ce qui n'était pas le cas il y, a, il y a quelques années ou quelques décennies.
2: Jean-Pierre Bouchard, il y a toujours ces mêmes questions qui reviennent sur la, sur la violence, sur les mécanismes qui peuvent pousser jusqu'à euh, l'indicible. Il y a quelque chose presque d'ailleurs de métaphysique dans ces considérations parce qu'il n'y a pas de profil type, et vous allez me le confirmer ou pas, dans ce type d'histoire. Comment et quand le mal s'insinue chez tel ou tel individu Est-ce que vous avez des débuts de réponse à ces questions
5: oui bien sûr il y a des débuts de réponses alors quand une enquête démarre comme celle-ci c'est difficile d'apporter des réponses complètes il y a des tas d'éléments qui vont arriver euh, très prochainement euh, au cours des investigations et notamment des investigations mentales auprès de, de, du mise en cause euh, mais euh, souvent on a tendance à, à faire un amalgame entre tous les homicides mais euh, en fait ce sont souvent des histoires singulières qui ne se, qui ne se ressemblent pas on sent bien que celui-ci euh, le, le dernier très médiatisé euh l'affaire Baptiste Lola euh, et d'autres ne se ressemblent absolument pas dans leurs origines dans les passages à l'acte dans les motivations dans les mobiles euh, donc c'est toujours des histoires très singulières euh, c'est pour ça que nous les psy, on est très attentifs euh, à ça évidemment et c'est pour ça qu'on nous commet euh, pour faire des expertises pour euh, analyser la singularité de ces mécanismes criminels
2: justement c'est là que je voulais en venir parce qu'on a on a tendance à, à mettre en parallèle cette affaire Lola qui, qui... Il a que quelques jours et celle de cette pauvre Justine. Il y a deux choses, en fait. Le mal que l'on peut éviter, j'ai envie de dire, c'est la caractéristique de l'affaire Lola avec une personne qui n'aurait pas dû être en France à ce moment-là. Et puis, il y a le mal tout court. Et là, c'est très compliqué parce que c'est une société entière qu'il faut comprendre et revoir.
5: Alors, moi, j'ai beaucoup de mal, justement, avec cette notion de mal qui est très grand public et qui est philosophique. Euh, moi, je suis un clinicien. Et pour avoir vu des milliers d'auteurs d'homicides, de nature très très différente euh, il y a des mécanismes psychologiques ce sont bien des faits humains ce ne sont pas des faits euh, philosophiques ou le mal qui s'immiscerait dans quelqu'un euh, c'est bien euh, des, des mécanismes qui expliquent ça, des mécanismes qui sont quelquefois pathologiques mais c'est très rare car n'oublions pas qu'en France moins de 1% des auteurs de crimes sont irresponsabilisés, on pense souvent que c'est 50-50, pas du tout euh, et la plupart du temps euh, ce sont des mécanismes très humains euh, la jalousie, le sexe, le pouvoir, la rivalité, euh, ce genre de choses reviennent assez fréquemment avec évidemment des, des circonstances euh, humaines particulières ou même des circonstances d'environnement particulières.
2: Mais vous me dites qu'il y a, des, qu y a des, des pathologies, des signes avant-coureurs. Là, on parle par exemple d'un jeune homme de 21 ans sans vraiment d'antécédents. Comment est-ce qu'on peut en arriver là Oui, justement, c'est caractéristique de certains
5: homicides où il y aura... Un fait criminel dans une vie et pas plus, et en général, euh, ce fait criminel euh, peut être le fait de quelqu'un qui est relativement normal dans sa vie, voire très bien acéré euh, et qui à un moment donné euh, va passer à l'acte parce qu'il y a un concours de circonstances mentales pour lui euh, qui vont précipiter ce passage à l'acte. Alors je ne peux pas en dire plus parce que là l'affaire, on, mmh. on commence à la découvrir, on ne sait pas exactement ce qu'il y avait dans sa tête et dans cette... Euh, échange entre ces deux jeunes personnes, euh, mais il est évident euh, que c'est bien un phénomène humain et pas euh, un phénomène de, de mal qui aurait pénétré ce jeune homme, et tout ça va être explicable dans quelques semaines ou quelques mois.
2: Je reviens à vous dans un instant, Jean-Pierre Bouchard. Mathieu Langlois est avec nous également donc en, en plateau. Je rappelle que vous êtes ancien médecin-chef médecin du, du RAID, sans... Euh faire de raccourcis trop rapides, euh, et vous êtes là pour me le confirmer, vous avez connu le drame de, de près, plus de 15 années en tant, en tant que médecin de chef du, du RAID, des affaires euh, terribles. Euh, vous en avez vécu de, de l'intérieur, j'ai envie de dire. L'énigme du mal est intacte à chaque fois et on a l'impression que plus on a de, de détails sur les déroulés des, des faits dans ce type d'affaires, finalement, paradoxalement, moins on les comprend.
6: Alors moi, je me suis toujours beaucoup plus intéressé au... au qu'on appelle les, aux victimes, euh, et aux intervenants aussi, qui peuvent être euh, aussi euh, des victimes collatérales de... de... Les forces de l'ordre, en l'occurrence. Les secouristes, l'ensemble les, ouais. euh, en, des personnes qui interviennent sur ce type de, de situation. J'ai vécu ça avec le Rennes, mais aussi euh, en, en tant que médecin, avec le SAMU ou avec les pompiers. Et euh, ce qui est vrai, c'est que... Euh, alors d'abord, il y en a toujours eu des drames et des faits divers euh, dramatiques où... où euh, la violence avec une, une, une barbarie ou une brutalité. C'est aussi l'enchaînement qui nous frappe en ce moment. Oui, mais il y a aussi, euh, je pense, qu'il y a une chose importante, euh, en tout cas moi que je, je ressens comme importante, c'est que euh, à chaque fois on a l'impression que l'émotion euh, collective euh, devient de plus en plus euh, poignante euh, sur des faits divers qui euh, ne sont, finalement ne sont que révélateurs de, de, de ce qu'est notre société, de ce qu'est qu qu la parce vie.
2: C'est trop plein. Aussi.
6: Non, il y, en a, il y a toujours eu des, euh, des, des drames de, de, de ce type-là. Euh, la psy, psychocriminalité ne euh, date pas d'aujourd'hui. Euh, euh, moi, ce que j'ai souvent euh, constaté, c'est que euh, quand on est euh, confronté à ce genre de situation, quand on les vit de l'intérieur, ce qui est frappant, c'est la dignité des, euh, de l'entourage, des familles, euh, comparée à l'émotion que, parfois, on sent véhiculer euh, à travers les plateaux, mais à travers, vous allez dans n'importe quel café... Euh, euh, actuellement, euh, tout le monde commente, alors c'était l'affaire Lola et, et tout le monde est passé de l'affaire Lola à l'affaire euh, Justine. Et je trouve qu'on a beaucoup plus de mal avec les émotions euh, qui sont véhiculées et qu'on qu subit de façon un peu passive. Or, les gens qui sont directement impliqués, c'est l'entourage qui, eux, évidemment, vivent un, un drame horrible, ils gardent une vraie dignité par rapport à ça et ils sont beaucoup plus, on parle de résilience, ils sont beaucoup plus dans la résilience euh, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas essayer de comprendre, bien au, bien, bien au contraire. Mais il y a vraiment une discordance entre euh, l'émotion euh, qui est nécessaire et qui permet aussi d'avancer, ce que moi j'ai vécu avec euh, les, les policiers, les pompiers les, et, les, et les, les secouristes, et l'émotion qui, au contraire, est néfaste et celle qui, malheureusement, euh, souvent... Mais qui est humaine, j'ai envie de dire, là aussi, mais... Oui, mais qui, qui finalement nous fragilise. On va le voir aussi, notamment, pourquoi pas, sur les affaires de Rouen
2: et ces, ce contexte de, de justice privée, de, de, de chasse à l'homme qui, euh, qui se multiplie euh, également ces, ces dernières semaines. Jean-Pierre Bouchard, j'ai deux questions à vous poser avant qu'on qu marque une pause et qu'on revienne sur, euh, sur cette affaire. On ira sur place d'ailleurs avec nos envoyés spéciaux tout à l'heure. Il y a toujours un mobile, même s'il peut paraître euh, incompréhensible dans la plupart des cas Oui,
5: il y a toujours un mobile, mais il n'est pas toujours connu euh, de la justice et des enquêteurs parce que... Euh, l'auteur le, ou les auteurs ont la liberté euh, de cacher ce mobile, de le cacher partiellement de le dire, de revenir sur leur déclaration, de polluer ce mobile mais généralement euh, les gens ont une raison de faire ce qu'ils font quand je dis généralement c'est vraiment dans l'immense majorité des cas et, et notamment en matière d'homicide la plupart des homicides et presque tous ont vraiment un mobile qui soit de nature responsable pénalement ou minoritairement liée à des pathologies mentales, mais quelqu'un qui est délirant, il a un mobile délirant, mais il a bien un mobile.
2: Ni vous ni moi, évidemment, Jean-Pierre Bouchard, n'avons deuil sur le, sur le dossier euh, autour de cette affaire Justine Vérac, mais vous évoquiez euh, une contrariété amoureuse, euh, pourquoi pas une, une jalousie, ce qui est peut-être à mettre en relief avec notre société, quand bien même on parle d'un fait divers aussi dramatique soit-il, c'est le refus de plus en plus grand dans notre société, de la frustration
5: Alors, je parlais de ça en général, puisque pour l'instant, je n'ai pas moyen de faire de, de lien avec ça, évidemment. C'est l'enquête qui le dira. Euh, mais <rire> oui, je, je pense qu'il y a des, des, des problèmes d'éducation en général. Et vous savez que la frustration et l'intolérance à la frustration ou la difficulté à supporter la, la frustration, c'est quelque chose de naturel, de normal. Si on nous frustre tous, bah, on va être déçus. Mais ça va rester au niveau de la déception, plus ou moins importante. On ne va pas passer à l'acte physiquement. Et certains individus, dans certaines circonstances, peuvent passer à l'acte. Alors ce passage à l'acte peut être verbal, peut être mineur sur le plan physique, voire peut être majeur, et c'est le cas de certains homicides.
2: Merci beaucoup, Jean-Pierre Bouchard, d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes psychologue, criminologue. C'était intéressant de vous, de vous entendre. On va marquer une, une courte pause. Soir info revient. On va continuer à parler de, de Justine Vérac, dont le corps a priori parce que l'officialisation les... n'a pas encore été faite, mais très vraisemblablement, donc, son corps a été retrouvé. On retrouvera Jeanne Cancard, notre envoyée spéciale sur, euh, sur place, qui a pu rencontrer des proches de Justine, mais également du principal suspect. Là encore, ce sera intéressant d'en savoir plus. À tout de suite, on se retrouve. Merci de nous suivre. De retour sur le plateau de Soir Info, toujours en compagnie, de Mathieu Langlois, Raphaël Stainville, Véronique Jacquier, Alexandre Devecchio, Johan Et Quatre jours après la disparition de Justine Vérac à Brive. Le suspect a donc avoué aujourd'hui avoir violé, tué la jeune femme de 20 ans chez lui, quelques heures après ses aveux. Un corps a été retrouvé près de son domicile à Bénat, toujours en, en Corrèze. Tout indique qu'il s'agit bien du corps de Justine, a précisé en fin de journée le procureur de, de Limoges. Avant de poursuivre la conversation en plateau, direction euh, Toria, c'est le village de Justine où on vous retrouve. Jeanne Cancard avec Fabrice Elsner, bonsoir à vous. Euh, D'abord les, les derniers points factuels avec vous, euh, Jeanne Cancard. Où en est l'enquête Avez-vous euh, de dernières précisions à nous donner
7: eh bien Julien, l'homme, l'individu âgé de 21 ans, ce jeune agriculteur est désormais mis en examen mis en examen à la fois pour viol, séquestration et meurtre. C'est lors de son interrogatoire, à la fin de son interrogatoire, lors de sa garde à vue, qu'il est finalement passé aux aveux, puisque ce jeune homme a été confronté aux éléments probants de l'enquête, à savoir notamment le sac calciné de Justine, qui a été retrouvé proche de son domicile, ainsi que des traces de sang découvertes à la fois dans la chambre du suspect, ainsi que dans sa voiture, le suspect qui a finalement avoué aux enquêteurs avoir tué Justine après avoir eu, selon lui, un rapport consenti sexuel, un rapport sexuel consenti chez lui. Tout à l'heure, le procureur de la République de Limoges a détaillé le déroulé des faits. Écoutez.
4: Le mis en cause a reconnu, quelques heures avant la fin de sa garde à vue et en présence de son conseil, avoir tué la victime alors qu'ils se trouvaient tous deux à son domicile et qu'il venait d'avoir un rapport sexuel consenti. Il a précisé, sans donner davantage d'explications, qu'il lui avait donné un coup de poing, ce qui a occasionné le décès. Il aurait ensuite amené le corps en forêt avec son véhicule, puis serait allé chercher un engin agricole afin de creuser la terre pour y, y enfouir le corps. De retour à son domicile, il aurait tenté d'effacer les traces de sang et brûler le sac à main de la victime.
2: Jeanne Cancard, euh, vous avez pu rencontrer aujourd'hui non seulement des proches de Justine, mais également des proches du principal suspect. Qu'en avez-vous retenu
7: Eh bien Julien, les proches de Justine décrivent tous une jeune fille bienveillante, tournée vers les autres aimante Justine, 20 ans qui était aussi mère de famille, mère d'un petit garçon de 2 ans, c'était toute sa vie nous a confié tout à l'heure l'une de ses amies que nous avons pu rencontrer cette amie qui nous parlait aussi du métier de Justine Justine qui a fait des études pour devenir aide-soignante, une profession finalement à l'image de sa personnalité nous a expliqué son amie cette amie Marie qui nous parlait aussi du rapport, des rapports qu'elle entretenait Justine avec son meurtrier, présumé, elle le connaissait de soirée, de fête, elle n'est pas vraiment je pense de raison de se méfier, nous a expliqué son ami, mais aujourd'hui je regrette une chose, je regrette de ne pas être sorti avec elle à la soirée de ce soir-là là où nous avions régulièrement l'habitude d'aller, je ne sais pas si cela aurait pu changer quelque chose mais je ne peux m'empêcher d'y penser, nous a-t-elle confié, nous avons aussi rencontré des membres de la famille du principal suspect, ces deux oncles qui vivent également sur le même terrain, sur la même ferme que dans laquelle travaille cet individu âgé de 21 ans, deux hommes d'une cinquantaine d'années qui ne réalisent toujours pas ce que leur neveu a fait. Il nous explique aussi être avec leurs enfants, la cible sur les réseaux sociaux de menaces. Mais nous n'y sommes pour rien, jamais on n'aurait pu imaginer une telle horreur. Nous ont-ils confié tout à l'heure
2: Merci beaucoup Jacques Cancar avec Fabrice Elsner, je le rappelle, à toria On va entendre d'ailleurs une des amies de Justine que vous avez pu interviewer aujourd'hui. écoutez là.
8: Ben Justine, c'était quelqu'un qui, ben, qui, ben, qui aimait la vie, en fait. qui vivait sa vie comme, ben, comme tout le monde. Elle ne sortait pas beaucoup parce qu'elle ben, était maman, logique. Mais, euh, mais elle avait besoin de, aussi de sortir, d'avoir sa vie de, de jeune. Mais, euh, tout le monde me disait qu'elle était décédée, que c'était trop tard et tout. Mais moi, je ne voulais pas l'entendre. Et je pense que je vais toujours pas l'entendre après. Je pense qu'elle serait pas montée dans, dans une voiture que quelqu'un enfin la personne elle ne connaîtrait pas, mais puisqu'elle connaissait euh, bah, Lucas, bah, bah, voilà, c'est pas méfier. Et puis, euh, puis ça, ça aurait pu nous arriver à tous en vrai.
2: Véronique Jacquier, c'est vrai, je le rappelle. Elle l'a rappelé, cette, cette jeune femme que Justine avait une petite fille d'à peine deux ans. Euh, Face à de telles affaires, il n'y a pas grand-chose à dire, si ce n'est à, à constater le, le drame et se dire que c'est une émotion de plus dans un pays qui vit des moments particulièrement dramatiques.
9: Oui mais enfin il y a quand même des éléments rationnels a, a priori. Euh, tout à l'heure euh, le psychiatre que vous aviez à l'antenne euh, disait qu'il y avait toujours un mécanisme psychique, que le mal c'est bien gentil le mystère du mal c'est bien gentil mais enfin euh, là on a face à une âme humaine qui est responsable et qui a montré d'ailleurs euh, dans sa défense qu'elle était responsable et pas irresponsable à savoir qu'on a entendu le procureur dire que le jeune homme avait dit qu'il avait eu un rapport consenti euh, et qu'il avait donné un coup de poing ça c'est pour que les faits pour échapper à la perpétuité a priori, il est en train de préparer sa défense avec son avocat. Donc ça veut dire qu'on n'est pas, hein. voilà, pas dans il un processus. Voilà, on n'est pas dans un processus. J'ai pété les plombs et je ne sais pas mmh. ce que j'ai fait. Euh, ça, ça me paraît important de, de le souligner. La deuxième chose, et moi je trouve ça absolument effroyable. Euh, et là encore, tout à l'heure, le psychiatre a parlé d'éducation. On a le sentiment d'avoir une génération, d'avoir une jeunesse qui ne sait absolument plus que c'est que le bien et le mal. Euh, Camus, l'écrivain, disait un homme, ça s'empêche. Euh, » Sans doute. Cette jeune femme n'a pas voulu consentir à ses avances, dire oui à ses avances. On n'en sait rien, hein, oh, mais c'est enfin, que l'on peut imaginer. Et, et, on, et on voit un déchaînement de, de violence qui va jusqu'au meurtre, mais c'est absolument abominable. Surtout que, visiblement, on est dans des pays, on est en territoire rural, où il s'était croisé, où il s'était repéré, en tout cas lui il l'avait repéré. Oui, il se connaissait et donc, et, et voilà, un petit peu. Et voilà, il se peu, connaissait, oui. et donc il savait qu'elle avait un Justine enfant. le, le doublement monstrueux, c'était indescriptible.
2: On poursuit la conversation. Mathieu Langlois, je vous donne la parole. Euh, C'est l'heure du rappel de l'actualité avec Sandra Chiombo.
0: Les laboratoires n'alimentent plus le fichier des tests Covid. Un boycott inadmissible pour l'exécutif. Au centre des débats, le budget de la Sécu. Il veut leur imposer 250 millions d'euros d'économies par an. Les patients continueront de recevoir leurs résultats, mais il n'y aura plus de suivi possible de l'épidémie. En plus de respecter les lois, notre plateforme doit être chaleureuse et accueillante pour tous. Elon Musk dit racheter Twitter pour permettre des débats sains sur Internet. L'opération traîne depuis l'annonce fin avril d'une offre à. 44 milliards de dollars. La date butoir est fixée à demain. Illumination de Noël. Les champs élysées veulent conjuguer brillance et sobriété. Crise énergétique oblige. Des plages horaires restreintes sont prévues. Une semaine en moins, une consommation électrique en baisse de 44%. Le coup d'envoi sera donné le 20 novembre par l'acteur Tahar Rahim.
2: Et il y aura une marche, blanche, une marche blanche pour Justine, très probablement, ce, ce week-end, samedi à euh, Brive. J'ai envie de dire, Mathieu Langlois, encore une.
6: Oui, alors moi je voudrais juste répondre à ce qui a été mmh. dit avant, euh, et on parlait des frustrations euh, tout à l'heure. Ouais. On, on sait que la violence euh, se, se nourrit justement de cette non-acceptation ou cette mauvaise acceptation euh, de, de, des émotions. Euh, ça peut être la jalousie, la colère, enfin après il des émotions, il euh, y a une cartographie émotionnelle. Que... Mais, mais si on reprend, si on est assez honnête avec chacun d'entre nous... On le sait bien que euh, ce, cette mauvaise gestion de nos émotions nous pousse souvent à des actes violents. Évidemment, j jamais... Euh aussi terrible que, que cela, mais néanmoins.
2: Et ce qu'on se dit aussi, et on en a parlé avec le, le psychologue, c'est qu'il y a des terrains, des terreaux favorables. Là, le, le procureur en a parlé, euh, d'ailleurs, c'est quelqu'un qui n'a pas d'antécédent. Si, qui a un fait de... où il a mis un incendie, je crois, il y a quelques années, à, à un hangar, mais il n'y a rien dans le profil, dans les antécédents, dans le quasi-judiciaire de cet homme qui pense, qui nous laisse à penser il peut commettre l'irréparable ou des actes d'une telle d'une telle cruauté. Je vous laisse terminer, je vous ai coupé.
9: Oui, bah non, mais tout simplement, on n'a pas affaire à quelqu'un qui s'est construit comme un homme. Enfin, visiblement, il y a un sentiment de toute puissance et donc d'une grande immaturité, toute puissance émotionnelle, donc grande immaturité.
2: On va écouter l'avocat de ce, de ce jeune homme qui s'est confié également à, à Jeanne Cancar et Fabrice Elsner, aujourd'hui. Non, l'avocat du, du jeune homme, mais euh, s'il n'est pas prêt, on l'entendra dans, dans un instant. Euh, C'est parti, on y va.
10: Je pense que ce jeune homme n'a pas encore bien complètement pris
11: conscience de ce qui s'est passé. Les faits sont, nous le savons, sur fond de sortie de discothèque, nous le savons, d'alcool, et ensuite euh, un drame. Il faut qu'il réagisse. Il faut qu'il perçoive ce qui s'est passé et tout ça va nécessiter un long travail pour ce qui le concerne.
2: Mathieu Langlois, je reviens vers vous encore une fois parce que je rappelle que vous étiez médecin-chef du, du RAID. comment on peut se passer selon vous vous n'y étiez pas évidemment mais vous avez l'expérience de, de tout cela ces longues heures de garde à vue comment on fait craquer un individu comme, euh, comme lui avec de toute évidence un, un manque d'empathie qui en fait, alors ça faudra en parler avec le, le psychologue euh,
6: tout à l'heure mais qui en fait peut-être un, un sociopathe aussi alors moi, je, alors justement moi, mon travail il s'arrêtait euh, à la garde à vue mm. euh, donc je, je vais tellement me prononcer sur... Euh, le travail des enquêteurs travail et la façon d'arriver de, à des aveux. Alors Je les connais bien, donc je sais de quoi ils sont euh, capables. Ils sont très, je, ce que je peux dire, c'est qu'ils sont, et ça je l'ai appris en travaillant à, à leur côté, c'est qu'ils sont très humains et ils utilisent justement euh, l'humain et, et leur qualité humaine. Et c'est ça l'empathie. L'empathie, c'est comprendre euh, les émotions euh, de, de l'autre pour essayer de le, le, justement de le, le faire évoluer, de le faire avancer. Donc euh, je suppose que ces heures de garde à vue... Euh, ils, vont, euh, ils vont procéder de cette manière, c'est-à-dire être, être très humains, euh, mais en même temps très déterminés. Euh, sous, ils font, on dit souvent qu'en en gestion de crise, on a deux, deux, deux mains, une, une main empathique et une main déterminée. Je pense que les policiers en sont, euh, en sont dotés de deux mains assez fortes.
2: Raphaël Steinville, il faut protéger durablement la société de ce type d'individu. Il faudra encore un procès, il faudra une peine exemplaire.
1: Alors ça, bien évidemment, euh, mais justement, ce, le meurtre de Justine nous met une nouvelle fois face... Alors, pardon, je, je vais aller à l'encontre de ce que disent les cliniciens et puis ceux qui, qui ont une, une expérience de, de ce genre de, de, de suspect euh, Moi, je pense qu'on est face au mystère du mal et au vertige du mystère du mal. Euh, mais peut-être que la différence, justement, entre cette affaire... Du mal entre cette affaire et l'affaire Lola et dans l'émotion qu'elle qu produit et dans la manière dont même les médias peuvent s'emparer de, de, de cette affaire et les politiques aussi, c'est que précisément, et vous l'aviez dit tout à l'heure, précisément dans, dans le meurtre horrible de Justine, il y avait quelque chose presque d'inévitable. Alors bien sûr que le parcours de, de ce jeune homme aurait pu être rectifié, mais à la différence avec l'affaire du meurtre de, de la petite Lola, on était face à, à, en tout cas, ce qui a été euh, compris, analysé, euh, face à un meurtre qui était peut-être évitable. Parce que euh, la principale euh, suspecte était euh, sous le régime d'une OQTF. Euh. Et c'est peut-être là la différence entre les deux affaires. Mais vrai. en tout cas, d'abord, ce qui est certain, c'est qu'on est, qu est d'abord pris de vertige face à, à, à ce mal qui, euh, qui survient. Alors après, les cliniciens, les psychologues, euh, les médecins euh, euh, peuvent avoir des manières différentes d'appréhender la, la chose. Mais nous, en tant qu'hommes... Aujourd'hui, compte tenu des peu d'éléments qu'on a, euh, moi je ne peux pas euh, euh, établir que euh, c'est un psychopathe, euh, euh, si c'était prévisible ou non, en tout cas on est juste face à ce mystère.
2: Je parlais de, de peine exemplaire, de, de, de procès qui devra se, se tenir, Alexandre Devecchio, je sais que vous, vous défendez cette idée, euh, l'idée de la perpétuité incompressible, réelle, elle doit être remise sur la table, ça pourrait commencer peut-être à, à, à dissuader ce type de comportement
11: Ou pas du tout C'est pas tant pour le fait de dissuader, parce que je crois aussi qu'il y a un mystère du mal et que là, on est face à des individus à mon avis difficilement euh, récupérable, mais c'est surtout le fait de protéger, c'est-à-dire qu'une fois qu'ils sont en perpétuité réelle, ils ne ressortent pas parce qu'on sait justement que face à ce euh, mystère du mal, face à des individus qui n'ont plus euh, aucun des, des repères moraux que les individus normaux euh, ont, euh, ils ont tendance à, à récidiver euh, et, et donc je pense que le, le but de la perpétuité réelle c'est d'éviter la, la récidive et d'éviter la peine de mort, en réalité d'éviter qu'un débat s'installe sur la justice individuels sur le rétablissement euh, de la peine de mort, c'est-à-dire on protège euh, la société de ces, 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 ces individus-là euh, qui, de toute manière, on aura beaucoup de mal euh, à, les, à les réhabiliter. Donc Je crois que c'est ça l'intérêt de la perpétuité réelle plutôt que de vouloir... Euh, un châtiment, même s'il mérite aussi un châtiment très lourd. Euh, C'est surtout ça l'inquiétude de la société. Ce type de, de, de prédateur, il faut le dire comme ça, euh, espérons qu'il ne ressorte pas euh, au, bout de, au bout de quelques années. En plus là, il est très jeune euh, et, et, et donc euh, on peut imaginer que euh, dans 20 ans, ce sera toujours quelqu'un de, de dangereux.
2: Quelle place on accorde à ce, à ce drame dans le débat public, Yoann Usaï Pas la même qu'au qu qu drame de Lola, parce ouais. qu'on a bien compris que le contexte est, est différent, mmh. mais est-ce qu'au-delà du fait divers, on, on doit se servir de cela comme un en fait de mais Dé
12: Déjà un mot pour dire qu'effectivement, il a ouais. 21 ans, donc quoi qu'il arrive, euh, il, il ressortira de prison. Donc il faudra nécessairement penser à sa réinsertion, parce que c'est souvent ce qui fait défaut en prison, et quand ces individus ressortent après 20, 25 ou 30 ans de prison, eh bien euh, souvent ils récidivent parce qu'ils n'ont pas été traités. Donc je crois que quand on a 21 ans, il faut... Il faudra précisément s'occuper de son suivi psychologique mieux qu'on ne le fait habituellement. C'est une priorité, puisqu'il va ressortir un jour. Oui, il ressortira. 21 ans, il ressortira. Euh, C'est dans donc, cela que je, je chose, pose la question sur la perte oui, réelle, Est-ce que cet homme... Deuxième de 21 chose. ans, après ce qu'il a fait Doit un jour mais ressortir attendez, être ça, libre Ça, ça, ça on n'en sait rien, le procès Ce sera un procès aux assises, ce sont des français qui vont juger Cet homme, qui vont le faire au, au nom de toute la société Ce ne sont pas que des magistrats professionnels Donc c'est la France qui va juger cet individu En réalité, donc on, on verra bien ce qu'ils disent Néanmoins, euh, Véronique disait tout à l'heure Quelque chose qui m'a interpellé euh, Vous disiez, c'est symptomatique De la perte, de repères de la jeunesse Moi je suis pas d'accord avec ça Je crois je crois vraiment que là, tous les non, témoignages
9: mais, euh... oui Une éducation, on n'éduque plus aussi bien et Oui, mal. mais là, et -t -t là ah bah si, même, tous, tous les témoignages et, couvercle et, couvercle. et nos reporters le disent, il,
12: euh, il était très bien inséré, il était bien vu de tous, il n'a jamais été veut pas parlé dire de lui.
9: Il, ça veut pas il, il peut être très bien mais inséré. Non, et pardon, pardon Véronique, autant,
12: mais je voudrais juste terminer en disant que moi, je me garderais bien de tirer des conclusions de tout ça concernant l'état de la société. Je crois précisément que ce fait divers là aussi tragique soit il ne dit rien de notre société actuelle. Vous l'avez dit tout à l'heure, M. Langlois, ça a toujours existé. Vous en avez vu des cas comme celui-là, malheureusement beaucoup. Vous l'avez dit, ça n'est pas nouveau, ça a toujours existé. Je crois que ça n'est pas symptomatique de ce que nous vivons en ce moment Donc une fatalité. Dans, dans la société. Non. Je crois que c'est oui. Alors ce là, je la parole, Alexandre et Mathieu Langlois,
2: peut-être juste... Alors avant de donner la parole à Alexandre et Mathieu Langlois qui répondra, je voudrais juste parce qu'on on parle de, du, du profil de ce jeune homme et le maire de, de Bénat a réagi également à notre micro aujourd'hui. Bénat, c'est la ville du, euh, du mis en cause. Écoutez ce qu'il dit de lui et de sa famille.
6: C'est quelqu'un qui ne qui, qui posait pas de problème dans la, dans la commune euh, jusqu'à aujourd'hui. C'est une famille qui est très connue de, de Bénin, qui, euh, de, le grand-père avait été euh, adjoint à la commune à Bénin. C'est une famille qui est très impliquée euh, dans la vie associative, hein, dans le football. Euh, Lucas était au comité des fêtes. Voilà. Donc, euh, euh, une personne qui était toujours volontaire. À l'école, c'était que Lucas. Il était, c'était pas, c'était pas, il était turbulent. C'était quelque chose, mais jamais eu. On n'avait jamais eu de problème avec lui.
2: Alexandre Devec. Rien je... ne laissait présager.
11: Oui, non, mais je, là, pour pour le coup, je voulais dire que assez d'accord avec Yohann euh, sur le fait que je pense que ce n'est pas la même chose que ce que j'appelle l'insécurité la, la, systémique. C'est-à-dire une violence euh, quotidienne les agressions gratuites. Et, et le, le meurtre de Lola, où je le fait qu'elle était sous ZEQTF, c'est inscrit peut-être dans ce, dans ce contexte-là. Là, on a une espèce de, de, de tragédie qui peut-être a existé de tout temps. Effectivement, il euh, y a la, la, la question du mal qui s'empare de certains des individus. On ne, sait pas, on ne sait pas pourquoi. En revanche, j'ai un désaccord avec euh, il explique qu'il va être jugé par un jury populaire, etc., au nom de la société. C'est tout à fait vrai. Il est possible d'ailleurs qu'il prenne ce qu'on appelle la, la perpétuité réelle. Impossible. Sauf qu'elle euh, que est en réalité, euh, euh, ensuite... Euh, la machine judiciaire fait que euh, les, les 30 ans ne sont pas incompressibles et on pourrait réfléchir à aller au-delà de 30 ans puisque compte tenu de la jeunesse euh, de, de cette personne, il ressortira à un âge où il peut encore euh, commettre, euh, commettre des crimes. Donc euh, le problème n'est pas tellement le, le, le jury populaire qui va sans doute donner la, la perpétuité, à moins qu'il ait des, des, des circonstances atténuantes, euh, je ne sais pas, c'est comment ce, cela va être appliqué. Le problème aussi aujourd'hui en France, c'est l'application euh, des peines et la multiplication des recours. Euh, encore une fois, avec euh, possibilité de, de suivi psychologique, de dire qu'il a évolué. Et, et parfois, les, les psys expliquent que les individus ont évolué. On se rend très vite que on compte que ce n'est pas le cas.
2: Dernier mot là-dessus, euh, Mathieu Langlois.
6: Alors moi, je, je, évidemment, je n'excuse pas euh, ce qu'a fait ce, ce jeune homme. Mais quand je vous écoute, euh, j'ai l'impression qu'on on, on le condamne euh, tel un psychopathe euh, Probablement...
2: non on le condamne comme quelqu'un qui a mis fin euh, au jour d'une on... femme de 20 ans avec un gamin de 2 ans et qui l'a enterré euh... c'est ce que...
6: juste horrible en fait. oui oui non, mais ça on est tous mm. d'accord avec ça, ce que je veux dire c'est que nous on est intervenu avec le rein, on intervient très régulièrement euh, sur euh, des hommes souvent dans la grande majorité ils sont beaucoup plus âgés que que, que que ce cas là mais qui euh, ont, euh, on parle de pétage complet de plomb qui tuent parfois leurs enfants euh, voilà et à chaque fois, ben, il, faut, il fallait intervenir avec une vraie maîtrise des émotions, parce qu'on est tous pères de famille, et on, on, on mettait un point d'honneur, je peux vous garantir, à essayer euh, surtout de, de, les, euh, de les neutraliser, ou en tout cas d'intervenir, sans, euh, les, euh, les, sans les blesser, ou en tout cas sans les tuer, euh, pour les rendre à la justice, et pour que la justice fasse son travail, malgré toute l'atrocité, toute l'horreur de, euh, de, de la situation euh, et, et souvent, quand on voyait ces hommes après coup, une fois interpellés, euh, ils s'effondraient. Ouais.
2: Le mal n'a jamais le visage qu'on imagine. J'entends bien. Non, c'est une oui. question, C'est vous qui avez rencontré le mal en face. C'est une question que je vous pose parce que moi, je n'ai pas cette expérience. Mais moi,
6: je me mets toujours. Il y avait, tout à l'heure, il y avait une de ses camarades qui a dit que, là, que Justine aimait, aimait la vie, justement. Et, et, et moi, c'est ce qui m'a toujours porté. Euh, la vie, elle est belle, mais elle est faite évidemment de beaucoup d'incertitudes et de beaucoup de violences et il faut, et ça, faut aussi l'accepter. C'est pour ça que d'ailleurs, on aime autant euh, la vie.
9: Oui, chaque tragédie est singulière. Hein. Quand on vous entend, vous qui avez une grande expérience, on comprend bien qu'on ne peut pas forcément comparer euh, tous les drames. Mais pour corroborer ce que je disais quand même sur le manque de distinguo entre le bien et le mal, le bâtonnier a dit que pour l'instant, il ne réalisait pas ce qu'il avait fait et que ça prendrait du le temps. Procureur. Alors, ouais. sans doute, était-il alcoolisé au moment des faits. Mais enfin, quand même, ce qu'il a fait est tellement gravissime. Il s'est visiblement acharné sur elle. Il l'a enterré. Enfin, c'est pas rien. Ça n'a pas duré 5 minutes. Non, mais ce hein. que je veux dire, nest a je pas dire. Il y a pas une structure psychologique qui me paraît... Euh voilà qui, qui me paraît Certes, terriblement on... immature et fragile d'ailleurs on... d'où la porte ouverte au mal d'où la porte ouverte au mal oui
12: mais quand vous dites le mal enfin manifestement euh, ce jeune homme de 21 ans n'était pas habité par le diable parce que tel qu'il est décrit par son entourage par ceux qu'il connaisse c'était quelqu'un d'extrêmement mais... bien inséré que s'est-il passé oh, la réalité c'est qu'on n'en sait rien mais ça, ça n'est pas quelqu'un qui euh, mais était... évidemment mais on n'en sait rien évidemment oui. mais d'où
2: mais d'où pas
12: d'où vient le mal c'est enfin là
2: on est dans des considérations, je disais tout à l'heure métaphysique non mais le mal c'est
9: sans doute la facilité à passer à l'acte oui. parce que justement quand vous avez une notion du bien et du mal, vous vous empêchez, vous avez une conscience, la société aussi. elle est faite, la civilisation est faite de, de repères et de, euh, pour, pour justement se protéger de ce type de criminel et, et, et ne pas fabriquer des criminels en puissance.
2: On voilà, avance avec une, euh, une, autre, une autre affaire pour le moins dramatique, pour avoir euh, violenté un jeune homme âgé de 16 ans, principal suspect dans une affaire d'agression sexuelle sur une petite fille de 6 ans, un père de famille et trois autres personnes ont passé la journée de ce jeudi en garde à vue au commissariat de Rouen dans la Loire. Selon les suites judiciaires qui seront données, il pourraient être jugés devant le tribunal correctionnel au motif de violences aggravées. La peine pour ce genre de délit, c'est 7 ans de prison. La garde à vue des quatre hommes a été prolongée ce soir en vue d'une présentation devant euh, la justice. Régine Delfour nous en dit plus sur place à Rouen.
0: Les gardes à vue du père de la fillette et de ses trois amis sont prolongés jusqu'à demain matin. À 9h30, ils seront déférés au parquet. Ils rencontreront le procureur de la République de Rouen qui va leur notifier ses décisions. Il n'y aura pas de comparution immédiate mais une comparution différée qui aura lieu en janvier au plus tard en février 2023. Ils seront présentés devant le juge des libertés de la détention qui va leur notifier leur placement sous contrôle judiciaire avec certaines obligations comme celle de pointer toutes les semaines au commissariat ou encore des interdictions comme celle de quitter le territoire national ou encore d'entrer en contact avec la victime.
2: Raphaël Stainville, est-ce qu'il faut condamner qu ce père qui a voulu protéger sa fille
1: euh, Vaste question. Que avant de, 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 de faire le procès de, de ce malheureux père de famille, parce que je pense que c'est d'abord ça, euh, il a d'abord vécu un drame, on l'oublie peut-être un peu vite et on en est passé à ce père qui s'est fait justice lui-même. Il a quand même d'abord vécu dans sa chair et dans la chair de sa fille un, un, un viol horrible. On parle d'une fillette de Une six ans sexuelle. qui a été agressée sexuellement. Et on est passé, je pense, un peu vite quand même de, du profil de, de, ce, de ce mineur isolé a, au procès de ce père de famille et de ses euh, amis, qui, euh, après l'avoir euh, intercepté, en, il faut aussi replacer les choses dans leur concept, alors qu'il était peut-être sur le point de récitiver. Il était oui, euh, 24 au pied, plus tard, il était au en pied train de, de cette euh, maison, en train d'escalader de, de, de le grillage. Euh, et tout, tout d'un coup, euh, il faudrait d'un coup d'un seul faire le procès de ce père et, euh, et condamner absolument son geste. Alors bien sûr qu'il ne faut pas le faire. Le fait est qu'il y a quand même, malgré tout... Euh, et chez ce père, et chez euh, ses amis qui, euh, qui, euh, qui l'ont aidé euh, à arrêter ce, cette, cet individu, euh, un instinct vital, je pense, qu'il faut malgré tout, quand bien même après on peut condamner le geste, saluer. C'est-à-dire que combien aujourd'hui n'aurait rien fait Non mais pour de vrai, je, je, je vous pose saluer. vraiment la
2: question. Attention, c est, c est, enfin, on est sur non, une mais je, ligne je, de crête, Raphaël. Hein. Mais je sais
1: bien, je sais, je sais bien, et je, et, et je, mais je, je n'arrive je, je pas à me résoudre à, euh, comme ça, sur un plateau, à imaginer que leçon, ce soit pas la bonne personne. À faire... Non, mais Imaginez bien, que ce soit pas sais, la bonne personne. On a, on qui était on a, a déjà eu ces, ces débats, mais moi, quand j'ai entendu euh, dans les premières heures euh, un journaliste sur une chaîne concurrente interroger ce père de famille et au bout de deux secondes faire la leçon, euh, ce journaliste faire la leçon de morale à ce père de famille en lui disant que c'était pas bien, euh, je vous jure, j'en étais gêné parce que la vérité, c'est qu'il a d'abord pensé à sa famille, mmh. il a d'abord pensé à sa fille. Mmh. Et si on si n'a pas ce genre de réflexe, Honnêtement,
2: euh,
1: ça, ça devient très compliqué.
2: Mathieu Langlois, on comprend la procédure normale, logique, à l'encontre euh, du père, mais qu'il soit en garde à vue, avec ce que ça peut comprendre euh, d'humiliation, ce qu'il subit, la souffrance qui est la sienne après l'agression de la fillette. Il y a quelque chose qui nous interpelle peut-être
6: comme Mais, mais alors, tu l'as bien dit, et euh, on voit bien que ça nous. Évidemment, que pour, pour chacun d'entre nous, en tant que père, euh, c'est extrêmement difficile. Euh, mais c'est ce que je vais pas me contredire sur ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que le mettre
2: en garde à vue, par exemple, c'est la bonne procédure.
6: Alors le, le mettre je en garde.
2: Sais, je ne connais pas exactement non, 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 le, 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 le
6: en garde à vue La procédure,
2: est... il pouvait peut-être être, être auditionnée
6: librement. Non, euh... Mais le, le mettre en les policiers quand ils euh, quand il y a un, un, une procédure qui se passe mal, ils sont en garde à vue, ils l'acceptent, ça fait partie de. de...
1: La ils oui. le vivent mal visiblement quand même.
6: Oui, mais il faut là aussi, il y aura plus beaucoup de choses à dire. Mais cette garde à vue, c'est la procédure normale, y a, voilà. Et ça, elle, il faut au contraire qu'il l'accepte. Là, on est encore une fois, dans... Euh, on peut pas se contredire. D'un côté, dire qu'il faut accepter nos émotions, que l'expression de la violence, il faut la condamner, parce que évidemment, je, je comprends l'émotion et je partage l'émotion du, du
2: euh, tout à chacun, du,
6: du père, mais ça ne n'explique pas ou ça ne justifie pas euh, la violence. Même si, évidemment, euh, on, on, si on se met à sa place, il euh, y a une différence entre l'accepter la, et la condamner. Je, je, euh, voilà. Mais euh, pour moi, voilà, il faut clairement beaucoup plus travailler sur euh, la meilleure maîtrise des, euh, des émotions. Mais c'est un travail sociétal. Mais qui et... maîtrise ses émotions mais mais là, quand il là, sait il que il sa pas... petite fille de 6
2: ans a été là, a touchée là, là, sexuellement chaud, par quelqu'un qui a pénétré voir, illégalement quoi. dans le domicile Je vois pas qui, à mais, part un pardon, un moine tibétain, euh, <rire> pourrait maîtriser mais, ses émotions. Ouais. Alors, Alors, moi, je... Pardon de faire de la blague là-dessus, parce que je ne je, bah, je devrais que que je pas et j'en excuse. J'en suis désolé, mais oui, pardon. Mais qui maîtrise ses émotions dans un cas comme celui-là
6: Mais non, Je dis pas que c'est facile. Je dis qu'il faut que ce soit quelque chose qui soit enseigné d'ailleurs dès l'enfance, euh, parce que ça touche tout le monde, et qu'on parle d'une société qui est de plus en plus violente, si on ne fait pas ce travail-là en, en parallèle, oui. on ne s'en sortira ah, pas. Allez,
2: allez, allez. Véronique, Yohann et Alexandre, a priori, vous voulez réagir Juste écoutez Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, qui, qui a donné son sentiment sur cette affaire aujourd'hui.
10: Moi, je comprends qu'un père ou une mère de famille euh, soit extrêmement choqué quand sa fille de 6 ans est attouchée sexuellement. Mais en même temps, euh, je veux dire que c'est aussi une défaite euh, collective de voir que les gens veulent se faire euh, justice eux-mêmes. C'est absolument inacceptable. Ce n'est pas la société que je veux. La société que nous souhaitons tous, c'est que l'État, la police, la justice puissent intervenir en premier et condamner les personnes. Et ce n'est pas les gens qui se font justice eux-mêmes. Mmh. Moi, je vois dans cette euh, terrible affaire, euh, encore une fois, euh, notre euh, devoir de travailler davantage, de mettre davantage de moyens pour que la police, ce qu'elle fait assez rapidement dans cette affaire, soit arrivée. Que la justice, puisqu'on n'avait personne, ce qu'elle a fait dans cette affaire, puisque ce jeune, euh, si j'ose dire, euh, qui serait responsable de ces attouchements, a été mis euh, en détention provisoire, donc elle n'a pas tremblé, la main de la justice.
2: Johan, ce père, n'aura pas de prison ferme, a priori, mais il n'aura pas de relax non plus pour euh, envoyer un message à la société
12: euh, Oui, exactement, c'est tout à fait ça, je crois. Je crois qu'il faut qu'il soit condamné, et il le sera manifestement, enfin, selon les éléments, il, il le sera, parce que s'il n'était pas, pas condamné, si, si on dit... Euh, on, on, on passe l'éponge, on tire un trait là-dessus, ça revient à dire qu'il n'y a plus d'État de droit, au fond. Euh, ça revient à dire... Ou on invite les citoyens Exactement. à faire justice. Exactement, ça, ça, ça revient à dire à ceux qui auront à connaître ce genre de cas euh, dans le futur, eh bien oui, allez-y, euh, faites-vous justice vous-même et tabassez euh, l'auteur présumé au risque de vous tromper. Enfin, donc effectivement, pour l'État de droit, il faut qu'il soit condamné. Néanmoins, euh, on imagine que quand il sera devant le juge, euh, il faut aussi espérer qu'il bénéficie de circonstances atténuantes parce qu'il n'a pas agressé quelqu'un comme ça au hasard sauvagement, quelqu'un dans la rue ça n'est pas tout à fait la même chose il avait entre guillemets une raison de l'agresser une raison qu'on peut à la limite juger valable sous le coup de l'émotion évidemment sa fille de 6 ans agressée euh, sexuellement donc il faut qu'il soit condamné parce que nous sommes dans un état de droit et on ne peut pas se faire justice soi-même mais il faut aussi me semble-t-il qu'il bénéficie de circonstances atténuantes pour que euh, sa peine soit adaptée à ce qu'il a vécu
2: on est toujours avec Jean-Pierre Bouchard, psychologue, criminologue. Jean-Pierre Bouchard, vous vouliez réagir, on peut comprendre, mais on ne peut pas cautionner, cautionner pardon, en, en gros, c'est ce qu'il faut retenir de cette affaire
5: Oui, c'est ça, et puis dans l'histoire de nos pays occidentaux, puis même d'autres pays, cette vengeance privée a longtemps existé, c'est-à-dire que les gens réagissaient à ce qu'ils éprouvaient quand ils subissaient un préjudice et s'ils en avaient les moyens, euh, en quelque sorte, ils réglaient leur compte euh, à l'auteur de l'agression. C'était la loi du talion, etc. Okay. Et puis, au fur et à mesure où la civilisation a mis en place des règles, cette justice privée a été déléguée à la justice publique, c'est-à-dire qu'on ne doit pas se venger, par exemple. Par contre... On a le droit de, on a le droit à l'autodéfense, euh, mais cette autodéfense doit être concomitante de, de l'acte ou juste après l'acte et pas quelques heures ou quelques jours après, évidemment, sinon ça c'est de la vengeance. Et donc cette justice privée a été déléguée au pouvoir public en quelque sorte par la justice que l'on connaît. Euh, et donc c'est c'est la règle, même si elle est difficile, euh, c'est la règle. Alors après, quand les gens sont jugés. Ça ne veut pas dire qu'ils soient condamnés, c'est-à-dire que les gens jugés peuvent faire valoir ce qu'ils ont éprouvé, pourquoi ils l'ont fait, et ils peuvent bénéficier de, 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 san de sanctions mineures ou d'absence de sanctions, évidemment. Encore une fois, juger ne veut pas dire être condamné forcément.
2: Je voudrais qu'on entende l'avocat du, du père de la fillette qui donc avec ses trois amis ou, ou voisins euh, est en garde à vue ce soir et sera présenté
11: demain devant la justice. Il est complètement effondré parce que ça fait deux jours qu'il tient sa femme à bout de bras, qui a très peur tout le temps, qui ne dort pas, qui ne mange pas et qui vit extrêmement mal la situation que nous connaissons aujourd'hui. Il est un peu étonné par le placement en garde à vue parce qu'il s'est déjà expliqué sur les faits en audition libre. Il a dit tout ce qu'il avait à dire. Il a complètement assumé sa responsabilité. Donc c'est vrai que le placement en garde à vue est pour
2: nous un étonnement. Je vais quand même rappeler Véronique Jacquier que selon le parquet, les quatre hommes en garde à vue euh, sont tous connus de la justice avec des casiers judiciaires euh, chargés pour certains, notamment pour trafic de stupéfiants. Le papa de la fillette a été condamné en octobre 2014 à quatre ans de prison dont un avec sursis a sorti trois ans de mise à l'épreuve euh, pour un braquage. En décembre 2012, d'un bar tabac de Rouen avec trois complices dont il n'a jamais révélé le nom. Il avait également été condamné à une interdiction de paraître à Rouen et à une interdiction de porter une arme pendant cinq ans.
9: Oui mais ça montre qu'on a, euh, qu a des profils y... qui ont l'habitude Est-ce
2: qu'il y a des profils plus aptes à se faire ah, vengeance ah, ah, que voilà,
9: dire, euh, Plus aptes à se faire justice soi-même, non mais ça montre que ce sont des gens qui ont l'habitude d'agir hors de tout cadre légal hein, peut-être euh, voilà, pour du trafic de drogue ou pour se faire justice soi-même, alors ça veut dire, c'est pour ça qu'on comprend d'ailleurs qu'ils sont en perte de repères ce soir parce qu'ils sont un petit peu traumatisés par leur garde à vue parce qu'ils ont l'habitude finalement de, de contrôler ce qu'ils mettent en place, que ce soit en bien ou en mal, et là, tout d'un coup, ils, ils, ils sont sommés de se retrouver dans un cadre légal. Euh, cela dit, bon alors leur profil n'est lu dans rien. La question fondamentale qui se relie à cette façon de faire justice soi-même, et on pense aussi à l'histoire d'ailleurs de Nantes dans le quartier Bellevue avec... Euh, tous les habitants du quartier qui qui se qui se sont euh, et dans un instant euh, on va parler de, voilà, qui, qui du, qui ma, du même type d'affaire avec et chasse, le... voilà, chasse à saint denis sur une affaire de
2: tabassage on va y venir dans 5 minutes ouais. tout
9: à fait euh, donc on a quand même deux affaires en cinq jours comme ça de de, de justice privée euh, tout simplement parce qu'il y a une exaspération populaire qui fait que ces gens-là se disent si c'est pas moi qui m'occupe de cette affaire le gars euh, qui, dans le cas de Nantes, a quand même poignardé mortellement une mère de famille, et le mineur guinéen qui, dans le cas de Rouen, a agressé sexuellement. Mineur, c'est on sait dire d'ailleurs. On ne sait pas ce qu'il risque, et peut-être que dans huit jours, il est dans la nature. D'ailleurs, c'est ça qui ne va pas. C'est vrai la que c'est ce assez droits, incroyable. Est non mais oui mais... Faillite... non mais et même donc on apprend ce soir en gros que ce sont quand même aussi des délinquants et même les délinquants Ils ont ne payé sont leur plus dette, hein, ouais. les même Même les délinquants <rire> ne sont plus clair. satisfaits de la justice, de leur pays et de l'application de la justice oui. C'est-à-dire que finalement, oui, oui, oui. tous les Français disent condamner et condamner vite dans toutes les affaires. Euh,
11: tout à l'heure, Monsieur parlait de la, la gestion de, des émotions. Bon, il y a la gestion de, des émotions, mais aussi il y a la, la, la légitime défense et la légitime défense d'une société. Alors là, on n'est pas tout à fait dans un cas de, de légitime défense, mais peut-être que ce sera discuté euh, au, au moment du, du procès. Et je crois que euh, quand il... Euh, on parlait de, de signal à Raphaël Steinville euh, il y a aussi, je pense qu'il est temps aussi d'envoyer le, le, le signal collectivement que la société est prête à se défendre euh, face à un certain nombre euh, de menaces, euh, il y a quelque chose de presque sain euh, là-dedans là de, de, de contrôler ses émotions dans, dans ces cas-là, ça me paraît de, de la lobotomisation en fait, euh, en quelque sorte donc, euh, donc oui euh, la, la, la justice a peut-être raison de faire une enquête, de, le, de, de mettre en garde à vue, mais euh, je pense que la réaction populaire... Ce qui, ce qui est euh, fou, c'est que depuis deux jours, on parle de ce monsieur n est, n est, n est et on ne parle pas, pas d'une voilà, fillette dans, de 6 ans qui a la, été abusée sexuellement. La réaction sexuellement. populaire n'en est, est... est pas moins saine et, et n'oublions pas que la, la première victime, c'est cette euh, fillette euh, de 6 ans et que tout ça devrait faire l'effet d'un électrochoc pour que l'État... Pour que l'État de droit survive, il faut d'abord que l'État euh, soit capable de fonctionner. On Parce qu'on pourrait parler du statut de mineur isolé, des dérives sur l'impuissance dans ces cas-là. Au statut sur de, de, de mineur ouais. isolé, il y a une très grande impuissance oui. là-dessus. Et on devrait parler quand même en priorité, euh, je crois, de cela, euh, plutôt euh, que euh, que de s'indigner d'une vengeance qui est presque un réflexe euh, un réflexe naturel. Par on exemple.
2: conclut ce débat dans une seconde, mais il est 23h02 quasiment. Euh, pardon Sandra Chiombo pour le rappel de l'actualité.
0: disparition à Brive. Le suspect mis en examen pour meurtre, viol et séquestration. Il a été placé en détention provisoire. Il encourt la réclusion criminelle à perpétuité. L'homme de 21 ans avoué avoir tué Justine Vérac. Un corps a été retrouvé près de son domicile à Bénat. Tout indique qu'il s'agirait bien de celui de la jeune femme, selon le procureur de Limoges. Les analyses sont en cours pour l'identifier formellement. Une météorite de 200 tonnes s'est écrasée sur Mars. L'annonce a été faite aujourd'hui par la NASA. C'est une première sur cette planète. La découverte remonte au 24 décembre dernier. Deux cratères ont été identifiés. Un de 130 mètres de diamètre, un autre de 150. Joe Biden n'a aucune intention de s'asseoir avec Vladimir Poutine. La Maison Blanche l'affirme. Les deux dirigeants doivent assister au sommet du G20 en novembre à Bali, en Indonésie. Mais aucun entretien bilatéral est prévu. En déplacement à Bourges, Emmanuel Macron a mis l'accent sur l'économie de guerre. Il veut l'avoir voir montée en puissance face au conflit en Ukraine. 18 exemplaires du César ont été envoyés à Kiev. Six autres pourraient suivre. Le 9 novembre, le président fixera le cap de la future loi d'orientation militaire
11: 2024-2030. Et, et,
2: et à travers l'affaire de, de Rouane... Euh... Raphaël Steinville, la question centrale, c'est comment est-ce qu'on se défend Qui nous défend La seule réponse, c'est la loi. Mais est-ce qu'elle nous défend toujours
1: Et Non, mais c'est la question centrale. Euh, Olivier Vérange, euh, au sortir du Conseil des ministres, réagissait à l'affaire de roanne et disait euh, l'état de droit, euh, droit doit primer mais la vérité c'est que euh, est ce que l'état de droit nous a protégé dans le cadre de l'affaire Lola avec ses, ses OQTF qui n'étaient pas euh, exécutés est ce que euh, l'état de droit nous, nous a permis de a permis de protéger la société dans le cadre de l'affaire de, de, de roanne alors que ce mineur mais est ce est que la loi du
2: talion va nous protéger plus oui, mais, que l'état de droit c'est mais, mais en fait la question. mais
1: ceci c'est intéressant mais même cette, même cette, cette, cette question la loi du talion elle est intéressante parce que on était déjà dans le cadre d'une civilisation naissante... Après, on a construit une cathédrale de, de lois, de complexité, mais qui va toujours, ou en tout cas, presque exclusivement au profit euh, des, des accusés, des prévenus, et de moins en moins au profit des, des victimes. Et c'est ça, peut-être, le, le, le danger de, cette, de cet état de droit qu'on consacre euh, et qui protège de moins en moins et les Français et les, et les victimes. Tout à l'heure, on parlait de, 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 des peines de prison euh, euh, incompressibles. Mais aujourd'hui, ceux qui, qui sont les, les, les premières victimes victimes de, de, de ces peines incompressibles, ce sont les familles des victimes qui ne peuvent pas faire leur deuil le plus souvent parce que les drames sont atroces et que la, la société ne les a pas protégés suffisamment.
11: Je, je, je réfléchissais en, en entendant à Raphaël et tout à l'heure je disais qu'il ne fallait pas non plus tomber dans une forme de, de faiblesse, bien qu'on qu applique les règles de l'état de droit, mais je pense par exemple à d'autres d'autres affaires par exemple dans le métro de jeunes femmes qui se sont fait violer euh, en public et on a eu euh, euh, l'apathie des gens autour qui n'ont pas euh, réagi et je me dis que d'en faire des tonnes sur ça, cette la, histoire C'est
2: ça c'est attention faut pas confondre légitime défense aide oui, euh, à la personne en danger je... et loi du talion je, 24 je, je heures je plus confonds... tard aller dans une expédition je sais, punitive Je sais je sais que c'est pas je sais bien que c'est pas exactement sais, la même histoire
11: Je sais bien que c'est pas tout à fait la même chose et c'est pour ça que je dis que c'est bien qu'il y ait une enquête etc. mais attention à ne pas trop en faire parce qu'on va décourager les gens non seulement ils auront peur parce qu'on est dans une situation d'ensauvagement et il y a la peur de réagir, mais il y aura la peur de la justice quand il faudra se défendre, pour le coup, légitimement. Donc il y a cette question-là à poser aussi et le signal qu'on envoie, je dirais, presque au monde entier. Parce que là, on est dans le cas d'un mineur isolé. Ce qu'on est en train de faire en accent plus le débat sur le père de famille qui se défend que sur le mineur isolé violeur, c'est qu'on est en train de dire aux gens... Venez en France, encore une fois, euh, on va vous accueillir euh, sans condition, euh, mineurs ou pas mineurs, parce qu'ils sont pas toujours mineurs, et en plus, euh, finalement, vous pourrez enfreindre la loi. Et euh, euh, on vous protégera davantage euh, qu'on protège les victimes. Un poil un caricatural,
2: peu, Alexandre. C'est caricatural,
11: mais c'est le, 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 la petite musique de fond qui fait aussi qu'on est dans cette situation.
12: Allez, encore une ou deux prises de parole, Johan,
2: Véronique, éventuellement Mathieu Langlois, et on passe euh, au sujet oui, suivant. Oui,
12: non, mais là, là, on dit que l'État de droit n'a pas protégé cette petite Justine. Mais... Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que l'état de droit aurait dû l'empêcher de commettre cet acte-là. Moi, bon, il me semble que l'état de droit a fonctionné parce que, d'abord, ce mineur. Non, mais ça va plus loin pour Alexandre. l'état de droit justement... aurait
2: dû maîtriser ses frontières et empêcher et que oui, ce jeune alors, homme. C'est précisément ce que j'allais
12: dire. Moi, j'allais dire, je considère que l'état de droit a quand même fonctionné puisque ce mineur isolé, il est en détention provisoire. Donc, Après il coup. sera jugé. Oui, non, bien sûr. Après agression. Mais alors, si l'état de droit avait dû fonc... pardon, mais si l'état de droit avait dû fonctionner avant euh, L'effet isolé et oui, inexpulsable. Mais, oui, mais pardon, mais alors qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que l'état de droit aurait dû fonctionner avant que ces faits ne soient commis. Ça veut dire, si je vous entends bien, qu'il qu en qu ne ça. faut plus aucun étranger en non. France. C'est ce que non, vous dites. c'est pas ça. Il y a une Le différence entre, là. Entre, là. Le entre les étrangers, les réguliers
1: et les irréguliers. Entre les clandestins. Le sujet, est que... Le fameux mineur
9: qui a été mis en examen il a quand même porté plainte contre l'agresseur. Donc, déjà, il y a quand même un sentiment d'impunité. Je suis en train de moi.
2: Lui, déjà, tout. nie l'effet d'agression sexuelle. Donc, euh, c'est dans sa logique de porter ouais. plainte contre l'agression bon. ensuite. Non, en fait, il nie bon, agression bon, sexuelle bon, aujourd'hui, euh... ce mineur isolé. Enfin, ah, si est tant qu est qu'il soit mineur. Des,
9: des, des faits comme ça, on peut avoir envie peut-être de se faire tout petit et de se dire, j'ai pas bien fait. Et, et, bien sûr, Véronique, je dis pas le contraire. Je me dis juste, je rapporte juste sa parole. Bon. Euh, donc il euh, y, y a déjà effectivement ce, ce cas-là, c'est-à-dire on ne parle plus de ce mineur et de la question des OQTF et de la gestion euh, de, de personnes qui n'ont rien à faire sur notre sol et qui commettent des méfaits. Mais par ailleurs, il y aurait évidemment de moins de justice privée et moins de faits comme ceux que l'on voit se multiplier ces derniers temps si la justice... Jugé et condamné en temps et en heure. C'est ça qui exaspère les Français. C'est-à-dire que ce mineur guinéen a sans doute plus de chances de s'en sortir plus rapidement que ah, le père de certain. famille. C'est ça que les gens ont dans la tête. Et donc il faudrait presque une pédagogie au niveau de l'exécutif et au niveau de, 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 de l'institution judiciaire pour expliquer comment ça se passe et comment c'est traité.
2: Mathieu Langlois, pour conclure là-dessus, et vraiment, c'était
6: juste pour rebondir sur euh, ma lobotomisation. Non, mais non, pas, non, mais je, je, non, mais je, je, je disais
11: qu'on avait une société parfois apathique, c'est pour ça que je parlais de lobotomisation.
6: Alors, c'est une plaisanterie, c'est pas du tout personnel. C'est juste, évidemment qu'on est tous et on a tous envie euh, d'un état fort, euh, d'une société beaucoup plus forte. Euh, que euh, probablement euh, celle qu'on a actuellement, et ça, euh, je, 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 non mais mais ça je le partage. Mais ce que je peux vous dire, parce que j'ai vécu aussi, ce que c'était des, des groupes forts, et euh, la force, elle vient aussi de l'acceptation de nos de nos fragilités, de nos faiblesses et de nos émotions et tout ça. Et c'est pour ça que je me suis permis euh, d'insister sur sur ce point. On sera d'autant plus fort qu'on qu'on acceptera euh, cette, cette part de fragilité de notre société qu'il faut. Euh, et c'est ce que tu as essayé de, de, de dire avec tes mots. Mais évidemment qu'il faut, euh, faut, tout en restant... Je rappelle juste
2: à nos téléspectateurs qu'au raid, tout le monde se tutoie.
6: Et donc, vous avez cette,
2: vous avez cette non, habitude. Pas, il y a pas de non, pas euh, non, mais c'est convivial. Ça fait du bien. Ça, non, mais ça fait du bien. Mais hein, il m'a
6: dit que j'étais lobotomisé. Maintenant, non, je non, non, peux me permettre. Que que... Je
11: vous ai, pas dit vous. Ai pas dit toi, si tu veux. Bon, je vous, laisse, avait, je vous laisse conclure. Justement, je en, non, entre, entre, entre des sociétés qui ne sont pas des sociétés barbares, justement, qui sont des sociétés démocratiques et des sociétés faibles, j'ai l'impression qu'on est en train de basculer dans le cadre d'une société faible, qui mais, conduira à la loi du plus fort, justement. Mais, 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 mais justement, mais je n'en veux,
6: veux surtout pas, mais elle sera d'autant plus forte qu'elle acceptera euh, cette part de, de faiblesse, qu'elle essaiera de, de, de gommer, de s'inspirer justement de tout un tas de faits de société pour bien la faire bien. évoluer. Et évidemment, demander une justice plus forte et une, et une police plus forte, tout le monde est d'accord avec ça Il y a eu, et Véronique l'a rappelé il y a quelques instants, à Nantes, une
2: affaire similaire qui s'était déroulée avec une... Une, euh, un certain nombre de personnes s'étaient réunies pour euh, une résoudre une, une, euh, une enquête, ou... retrouver l'assassin d'une femme de, de, de 47 ans, je voulais aussi vous montrer cette vidéo euh, regardez, c'est assez insoutenable mais, euh, mais il faut le voir pour, pour réaliser la, la violence c'était très partagé euh, ce week-end sur les réseaux sociaux, ça montre un homme en train de se faire frapper par plusieurs jeunes. Ça se passe à évry courcouronnes en région parisienne. Les, dettes, les faits d'attrait de plusieurs mois. Une enquête a été ouverte. Et euh, sous cette vidéo, sur les réseaux sociaux, ces derniers jours, donc, on a pu lire... Un appel à témoins qui a été lancé euh, sur les réseaux. Donc, euh, je le cite cet appel à témoins. Un homme âgé s'est fait agresser gratuitement par un groupe de l'âge dans une laverie automatique en Seine-Saint-Denis, d'après certains internautes. Nous recherchons l'endroit exact, les agresseurs, le père, afin de l'accompagner juridiquement. Les autorités se sont saisies de l'affaire euh, en ce début de semaine et une enquête a été euh, ouverte donc, par le parquet d'Evry-Courcourne pour violence euh, aggravée. Écoutez, regardez surtout les précisions de Noémie Schulz du service police-justice de CNews.
8: Tout est parti d'une vidéo et d'une série de messages postés ce week-end sur un compte suivi par plus de 20 000 personnes sur Twitter, le compte Tajmat, qui se présente comme une plateforme collaborative pour les Maghrébins. Les images de la vidéo sont choquantes. On y voit un homme avec une capuche se faire violemment agresser par une bande de jeunes dans une laverie. Les administrateurs du site pensent que les faits se sont passés en Seine-Saint-Denis, mais n'ont pas plus de précision. Ils lancent donc un appel à témoins. Nous recherchons l'endroit exact, les agresseurs et la victime afin de l'accompagner juridiquement. Voilà ce qu'on peut lire dans un des messages. La photo d'un témoin présenté comme un jeune qui aurait tenté de s'interposer est également diffusée. Dans la foulée, des informations sont donc remontées, permettent de comprendre que la laverie se situe en fait à Évry, dans l'Essonne. Le parquet d'Évry euh, indique lundi qu'aucune plainte n'a alors été déposée pour ces faits de violence et décide quelques heures plus tard d'ouvrir une enquête pour violence aggravée en Réunion. Rapidement, la victime est identifiée. Elle a déposé plainte. Selon nos informations, les faits remontent à plusieurs mois, les autorités qui précisent qu'une enquête est en cours et qu'il faut donc laisser le commissariat d'Evry faire la lumière sur ces faits et retrouver les agresseurs.
2: Véronique, les gens constatent qu'il y a une enquête en cours depuis plusieurs mois, mais ils se disent « c'est long, euh, ça n'avance pas et donc euh, nous on va agir, ça va aller plus vite et ça finit en chasse à l'homme ». Est-ce que c'est cette société dont nous voulons
9: Non, euh, non, mais on, on ne doit pas s'habituer à ça. Moi je suis complètement atterrée par, euh, par ces images. Non ce que je constate qu qu'est-ce
2: qui vous atterre le plus ces images ou le fait qu'une communauté de gens décide de se réunir pour faire justice privée, enquête privée, chasse à l'homme Les
9: deux, mais les deux, on est dans un processus de décivilisation qui est complètement atterrant. Les deux et on on, mais on, on peut même les mettre d'ailleurs sur le sur sur le même plan. Euh, mais là encore a... pardon de le dire, pardon de non,
2: le, le pas dire, pas, mais si j'étais de la famille de ce monsieur eh ben, je vais vous dire, aujourd'hui, je serais très heureux qu'il y ait des gens qui s'associent à moi, qui me montrent leur solidarité, qui enquêtent de oui. leur côté, qui fassent accélérer oui, les choses. Je me sentirais soutenu.
9: Oui, oui, mais ça veut dire qu'on. Enfin, mais, a...
2: euh, mais en effet, ce n'est pas mais comme ça que doit
9: fonctionner l'état de droit. C'est là à... le paradoxe. a des tribus qui se mettent sur la figure, pardonnez-moi. Oui,
2: mais Jacqueline, je ne suis pas
1: certain qu'en fait la police enquêtait sur cette affaire. Mmh. En fait, il y a si, pas si, eu de si, si, si,
2: si. Il euh, y a une enquête en cours depuis plusieurs mois. Ça, on, on l'apprend aujourd'hui à la lumière de cette vidéo. Mais il y a une enquête en cours depuis plusieurs mois qui, de toute évidence, n'avance pas. C'est important de noter euh, également qu'il y a une forme d'entre-soi, donc de perte de lien avec l'État. Euh, également, Johan, je ne sais pas si vous voulez... Non, ça vous... Euh,
12: non, mais moi, le, le fait qu'effectivement, comme vous l'avez dit, qu'on qu cherche par tous les moyens, finalement, à retrouver ceux qui ont commis ces actes, alors que manifestement, on se rend bien compte que les enquêtes de police n'ont pas permis de le faire, ah mais ce ne serait pas la première fois que des
2: citoyens résolvent une enquête de police avant la police ou euh, quand bien même, euh, elle a non du mal. C'est déjà ça dire, ça Il y a des dire... cas comme celui-là. Euh, et à l'international. Des... Hein, vous vous connaissez tous l'affaire mais... Luca Magnotta, notamment, ah qui a été résolu franchit... par des internautes.
9: Mais pour terminer ce que je disais, on franchit des lignes rouges. Si vous laissez faire ça ou si vous dites c'est bien parce que la police n'agit pas assez vite, alors on donne un blanc-seing à tous les règlements de compte qui se passent dans publicité, sur fond de trafic. Mais encore une fois, pardon de me faire l'avocat du diable ce
2: soir pour alimenter ce débat, et quand on est dans de un pays, de semaine, Alexandre Devecchio, quand on habite dans un pays où il y a trois procureurs pour 100 000 habitants, on peut se demander, non, on, évidemment, s'il euh, n'y a pas on, des choses à faire.
11: On souhaite tous qu'on euh, ait une justice et une police qui soient efficaces. Le problème, c'est que ce n'est plus le cas, euh, pour tout un tas de raisons, et que... Euh, certains citoyens s'y substituent mais c'est un symptôme euh, de notre décadence et moi je ne vais pas leur jeter de la pierre je les mets quand même pas sur le même plan enfin là il y a, y, a, y a visiblement un type innocent seul qui se fait dérouiller euh, par une bon bande bon de lâches qui fonctionne en tribu Là, là, c'est vraiment il s'agirait d'un de... homme de
2: 49 ans vulnérable, placé sous tutelle oui. alors il se porterait bien aujourd'hui et, et,
10: et, et tant mieux, l'enquête vise à identifier les, les faits et
11: les c'est à dire on tabasse le les, 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 euh, le, le, le plus faible, la, la, la tribu tabasse le plus faible. Donc euh, que les gens réagissent à ça, moi je ne peux pas leur jeter la pierre si vous voulez, mais je le regrette parce que ça veut dire qu'on va très très mal. On ne voyait pas ça euh, avant. C'est là qu'il y a une telle impuissance de l'État que les, les, qu ait... Est les qu est... citoyens sont obligés de se substituer. À Mathieu Langlois, vous...
2: comment on explique, vous, encore une fois, qui avez beaucoup euh, écumé le terrain, une violence de plus en plus grande, de plus en plus jeune, de plus en plus désinhibée
6: ah ben Alors, je ne sais pas... Euh, la violence, on, moi je l'explique de toute façon, euh, mal ou pas, euh, et je, je la condamne systématiquement. Euh, après, pour répondre à Alexandre, euh, je pense que, et vous l'avez dit aussi, il y a un temps beaucoup trop long euh, dans la gestion des, euh, des, des, en particulier des délits euh, mineurs. C'est la club on, on, bless. Voilà. Et il y a beaucoup de policiers qui demandent d'ailleurs un, un circuit court euh, de la pénalisation euh, des délits, en particulier des délits mineurs. Et on verrait, enfin, je pense que ça déjà, ça permettrait de régler énormément de
11: situations. Pardon, continuez,
6: Ça permettrait de régler énormément de situations. Ça éviterait évidemment ensuite euh, de laisser euh, des individus vouloir une autre forme de réparation. Euh, si les policiers étaient capables, étaient autorisés à saisir, par exemple, euh, ou à pénaliser. Euh, à chaque fois que des faits sont, euh, ce qui n'est pas le cas là, sur ce, ce, ce cas précis, là il euh, n'y a pas de policiers autour de, non. autour du lieu de, de, autour de la laverie, mais il y a énormément de situations où les policiers assistent ou interpellent des individus et euh, finalement. Euh, on voit qu'à la fin de la procédure, c'est un échec parce que bah, ça va trop lentement.
2: Il y a, on peut dire, le, le bon versant des, des réseaux sociaux parce que les gens se, se parlent et peuvent aider à, à résoudre Là, des enquêtes. Il y a le, le mauvais versant sur... également. Alexandre, juste sur... un instant. Ouais. Hier, Emmanuel Macron, euh, on en a parlé rapidement et je voudrais qu'on revoie ce qu'il disait sur la montée des, des violences dans notre pays parce que c'était. Franchement, c'est un peu alambiqué ce qu'il a ce qu'il a dit. On pourrait le, le décrypter ensemble. On doit protéger nos enfants de la violence sur les réseaux sociaux de manière drastique. On va prendre des règles absolues. Ça veut dire qu'on doit arrêter sur nos réseaux sociaux d'accepter que la violence anonyme est devenue une règle. Je crois qu'il y a une autre page pour la suite. Voilà. Si on dit on est fichu et on répond à la violence par la violence, non, on ne s'en sortira pas. On doit derrière investir, se mobiliser, changer nos règles, ne rien céder. Alors c'est fait de, de, de concepts un peu,
11: euh, peu compliqués.
2: Ouais. Moi, ce que je me demande juste, c'est est-ce euh, que le, le rôle des réseaux sociaux seuls suffit à expliquer la progression de la violence dans notre non, société
11: Certainement pas. Et c'est d'autant plus choquant qu'il répond ça à une question pas du tout sur les réseaux sociaux, sur la question de, de cette jeune fille à euh, euh, toucher par le... Le mineur isolé, donc on lui parle de mineur isolé, euh, d'un cas de quasi-viol, euh, et il répond par les, les, les réseaux sociaux, en se victimisant un peu. Euh, vous avez raison, parce qu'on sait que les politiques sont à, à, attaquées sur les réseaux sociaux. Et a priori, il n'y a aucun Après, lien.
2: On peut l'imaginer, cette violence sur les réseaux sociaux. On la connaît, on la vit a priori tous aussi au, oui, au moi, quotidien. Je la il n'y a pas
11: de lien scientifique
2: entre la montée de la violence pas. physique et les réseaux sociaux. Peut-être je... qu'il existe ce lien, mais scientifiquement, il n'a jamais été Les réseaux, réseaux sociaux, en, euh, en réalité, euh,
11: sont un, un, une forme de de tuyaux par lequel transite le malaise de la, de la société. Donc ils sont un révélateur de ce qui se passe, et ils sont un révélateur de genre de cas-là. Effectivement, ces propos sont ambigus parce que quand il dit qu il faut condamner la violence sur les réseaux sociaux, par exemple, est-ce que cette vidéo-là, faut la montrer ou pas euh, bah moi je pense qu'il faut la montrer parce qu'elle permet de rendre compte d'une situation que les, que les politiques euh, ont longtemps liée donc je suis très il euh, y, y a beaucoup de choses qui me dérangent sur les réseaux sociaux j'en suis parfois victime mais je suis contre plutôt contre leur contrôle euh, parce que j'ai peur que ça amène euh, une censure générale et qu'on ne voit plus ce genre euh, de vidéos qui a un ah certain nombre dire, de, de, on de donc là ils ont, ils ont une utilité presque démocratique sur ce plan là même s'ils charrient des choses qui sont effectivement euh, condamnables mais s'emparer mais, 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 par les politiques des, des, des réseaux sociaux ça peut conduire au ministère de la vérité d'Orwell, c'est euh, un peu compliqué je pense. Est-ce qu'on est, qu on est arrivé ça, à un ouais.
2: stade où il ne faudrait pas, je ne sais pas, parce que je vais trop loin mais un, un grenelle de la jeunesse dans ce pays où essayer de reprendre les choses de, depuis la base j'ai envie de dire, Raphaël Steinville et Yohann Uzaï pour conclure sur ce sujet.
1: Non mais ce qui est certain c'est que euh, et la famille et l'école sont primordiales dans la construction des, des, des jeunes et la responsabilisation des parents est fondamentale, mais pour en revenir à ces images et au mérite de ces images insoutenables finalement, c'est qu'on pensait déjà, euh, et on s'est attesté par les chiffres, que la, la sécurité est en hausse de manière galopante, mais en fait, et c'est ce qu'attestent ce qu ces images, c'est qu'elle est, qu est sous-estimée, puisqu'on voit que ce, ce, cette affaire euh, n'a pas donné lieu à une plainte. Alors, il y a peut-être une enquête, mais en tout cas, euh, ça ne faisait pas partie de la comptabilité. Euh, donc, euh, on voit à quel point, alors même que la délinquance est, est en hausse... Et on entend bien, bien le son minimisé. sur la vidéo,
2: mais je précise aux téléspectateurs que les jeunes sont hilards au moment où ouais, euh, ce, est ce monsieur est tabassé.
1: Et donc, on voit que la, la, finalement, cette violence euh, est minimisée et les, les chiffres ne rendent pas compte absolument de, de l'état d'ensauvagement de notre pays.
12: Johan, pour conclure... Non, non, vous, vous parliez d'un grenelle de, de la jeunesse. Mais, mais, je dis ça comme ça, évidemment, oui, non, mais je me dis que, que le, le sujet n'est pas assez
2: alarmant. Mais pour ça, 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 ça
12: veut dire quand même, effectivement... Euh, une partie de la jeunesse dans ce pays a perdu ses repères, oui. n'est plus du tout intégrée, etc. Oui. Mais parce que je crois, moi aussi, que l'État a un peu abandonné cette mission-là, trop abandonnée, sans doute. Euh, C'est vrai qu'il y a encore On 20 ans. Il y a plus de 30... beaucoup de responsabilités à l'État, non. Mais... non Non, mais. Non, mais, mais dans, dans pas le pas sens où. Pardon... Pas une non,
9: hein, mais pardon, non, mais laissez-moi terminer, enfant. vous
12: comprendrez peut-être ce que ah, je veux dire. C'est-à-dire qu'il y a 20, 30 ans, et euh, plus encore dans les années euh, 60, 70, etc., vous aviez l'armée. C'est-à-dire que l'armée, quand même, euh, Permettait de recadrer une partie de la jeunesse. Oui, À l'armée le service militaire, le... vous voulez dire Le service militaire, oui. Il y avait l'armée qui donnait une certaine éducation qui faisait entrer dans un certain cadre la jeunesse. L'Église aussi a longtemps joué un rôle, pardon, mais dans le fait d'inculquer certaines valeurs à la jeunesse. Ça n'est plus le cas aujourd'hui. Et puis, il y avait l'école aussi qui, à un moment, réussissait à faire cela. Manifestement, aujourd'hui, l'école aujourd'hui est en recul aussi. Donc, quand vous n'avez plus ni l'armée, ni l'Église, ni l'école pour jouer le rôle qu'elle jouer quand même grandement avant, mais si pardon, ça vous fait rire, mais moi je crois qu'aujourd'hui voilà. la jeunesse est un peu livrée à elle-même quand elle n'a plus les parents capables de les éduquer, voilà. Et pourquoi elle n'a plus les parents capables de les éduquer
2: C'est la question qu'on devrait se poser euh, aussi. Allez, on conclut vraiment parce qu'il faut qu'on qu avance, Véronique Jacquier Mathieu Langlois, rapidement s'il vous plaît, parce chers que, amis. Euh,
9: mais parce qu'on qu est dans une société hédoniste et qu'on met des enfants au monde et on a plus envie de les élever euh, parce que ça demande 20 ans de travail voilà et qu'on se dit, bah, c'est plus facile, ça fait des années depuis on 1968 que l'État dit euh, « je vais m'en occuper », que l'éducation nationale dit « moi aussi je vais m'en occuper pour former de bons petits citoyens ». Et voilà ce que ça donne au final. Non, il y a quand même une sacralisation de l'éducation euh, qui doit se faire en famille. Ça doit rester euh, un sanctuaire, la famille. Ce n'est plus le cas. Peut-être parce qu'on a trop de familles éclatées. D'ailleurs, mais je ne juge absolument pas. Mais c'est difficile pour tout le monde. C'est difficile pour tout un chacun euh, d'éduquer des enfants. Maintenant, on a aussi souvent mis en avant pour la jeunesse, pardonnez-moi, la culture de l'excuse. Voilà. Euh, et là, la culture de l'excuse, je pense, quand on voit les... les la culture de l'excuse devrait a priori s'arrêter et voilà. la violence physique on commence. On commence à en revenir aussi. de la culture de l'excuse, tout simplement. Dernier
6: mot, Mathieu Langlois. Je vais rebondir exactement là-dessus. C'est que je pense qu'il n'y on on, on, a plus aucune responsabilité individuelle. Et dès le plus jeune âge, on n'est plus que dans la responsabilité collective et, et, et encore. Et donc, il faudrait apprendre à nos enfants, mais même à nos bébés, c'est euh, La phrase interdite, moi, c'est ce que j'essaie de faire avec les miens, mais j'ai beaucoup de mal. C'est euh, c'est pas ma faute, mm -hmm. je veux jamais l'entendre. Et vous reprenez dans la société, déjà, si vous interdissiez de dire c'est pas ma faute, on, on, je pense que. Ce serait un bon départ. En tout cas, pour les très très jeunes, ce serait un bon départ.
2: Avançons avec un tout autre sujet on l'apprend euh, cet après-midi mm -hmm. la justice belge nouvel épisode, ça c'est quand même assez savoureux, Johan, qui a refusé de remettre l'imam Hassan Iqusen à la France euh, vendredi dernier, a accepté aujourd'hui sa demande de remise en liberté. Il sera toutefois placé sous surveillance électronique et Astra a demeuré chez un ami, un résident belge. Pierre Benazé est à Bruxelles pour tout nous expliquer. <coughs>
3: Hassani Kiyoussen devra être remis en liberté, une liberté surveillée puisqu'il devra porter un bracelet électronique. La décision a été prise par la chambre du conseil de Tournai dans le NO belge. Cette même institution avait décidé vendredi dernier que le mandat d'arrêt européen émis par la France n'était pas valide car il portait sur une accusation de soustraction à une mesure d'éloignement Or, ce point n'est pas valable en droit belge. C'est en tout cas ce qu'a plaidé l'avocat Nicolas Cohen, l'avocat belge de Hassan Ikyusen. Et on sait que c'est probablement ceci qui a pu faire pencher la balance en la faveur de la défense d'Hassan puisque dans une affaire précédente, celle de Carles Puigdemont, c'était justement l'inexistence du crime de lèse majesté dans le droit belge qui avait poussé la justice belge à récuser L'acte, le mandat d'arrêt européen émis par l'Espagne, c'est probablement le même sort qui est advenu au mandat d'arrêt européen émis par la France. Cependant, le parquet est favorable à l'exécution de ce mandat d'arrêt européen. Il a donc fait appel. C'est la raison pour laquelle Hassan Ikki était jusqu'ici resté en prison et qu'il sera maintenant en liberté surveillée pour pouvoir être présent lors de cet appel qui devrait avoir lieu d'ici une quinzaine de jours.
2: Johan Uzaï, franchement c'est une histoire de fou cette affaire, euh, l'état français prend camouflet sur camouflet, c'est en train de virer à l'humiliation, j'en souris mais je ne devrais pas.
12: Je ne pense pas que ce soit un nouveau camouflet pour Gérald Darmanin, ah bon sincèrement. Non. Pour l'État français, j'ai dit. Alors, le jour où il a pris la fuite, oui, clairement, là, c'était un, un véritable camouflet. C'était une humiliation pour la France et pour le ministre de l'Intérieur quand il est parti sous le nez des renseignements français euh, en Belgique. Oui, là, clairement, c'était l'humiliation. Là, c'est la justice belge qui refuse. Bah, là, c'est du ressort de la justice belge. Enfin, vous comprenez. Mais enfin, mais... ne pas se faire respecter par un pays voisin et ami. Non, euh, mais d'accord, mais comme celui-là. Non, franchement... non, pardon, mais attendez, c'est la. C'est la justice qui a pris cette décision. Ce mmh. n'est pas du ressort du politique. D'ailleurs, ce qui me rassure dans ce que vient de dire notre correspondant à Bruxelles, c'est que le parquet a fait appel. Le parquet, lui, qui incarne un peu plus l'autorité politique, peut-être. Donc, il a fait appel de, de cette décision. Donc, c'est quand même plutôt rassurant, je, je, je trouve. Mais ce qui me... Comment dirais-je Ce qui m'interpelle quand même, c'est que la justice belge pardon, est quand même bien clémente quand il s'agit de parler d'islamisme. Enfin, Parce que les belges pardon, sont quand même eux aussi confrontés depuis longtemps à une montée d'islamistes. Donc qu'ils fassent preuve d'autant de, j'allais dire, presque de sympathie vis-à-vis -vis de, de, de cet imam, ça, ça m'interroge un peu. Quand on sait qu'il y a en Belgique des villes comme Molenbeek par exemple, Enfin, je, je veux dire, les belges sont quand même aussi en première ligne face à ce fléau. Le fait que la justice belge ne montre pas davantage Comment dirais-je, les muscles face à ce genre d'individu moi ça m'interroge quand même. Véronique, ça vous interroge
9: Non, je suis tout à fait d'accord avec Johan. Euh, euh,
12: c'est
2: pas un camouflet euh, de plus, c'est une humiliation non, pour l'État français
9: C'est pour Gérald Dormanin d'ailleurs. Euh, je parle de l'État français, ah. non, mais... je
2: parle pas forcément de Gérald Darmanin, mais, mais si on... c'est lui qui a bombé le torse le jour où il non, disait qu'un voulu... arrêté d'expulsion a, a été prononcé il a voulu contre en lui. C'est hein. un
9: fait d'armes, j'ai presque envie de a dire c'est oui. plus un camouflet pour la France. Oui, c'est ce euh, que voilà. je disais. <rire> ça montre encore une fois l'impuissance de notre pays, mais c'est pas Gérald Darmanin en lui-même. C'est lui qui a fait de oui, cette affaire
2: un étendard quand même, oui, d'accord, mais enfin
9: là, euh, ça lui, là... Ça lui
2: retombe quand même un petit peu... Il y a un euh...
9: appel... Euh... Non, bah, oui. en plus, euh, l'imam est sous bracelet électronique. Euh, J'ai enfin,
2: son ami, tranquille. Mais c'est le droit belge, là-dedans, c'est le droit belge. C'est la justice
9: belge. J'ai pas de problème. Mais j'ai pas de problème personnel avec ça.
2: Je dis juste que, je dis juste qu'on était partis sur un arrêté d'expulsion avec une communication ministérielle en grande pompe. On est tous d'accord. Et qu'on se retrouve avec un homme qui non seulement a fui la France, mais maintenant est sous certaines conditions, chez un Amien, c'est un
9: fiasco. Mais Alors voilà,
2: Gérald Darmanin, je voudrais juste qu'on l'entende parce que je sais pas s'il faut en rire ou en pleurer. Il nous a encore fait une démonstration de fermeté médiatique aujourd'hui en disant que le gouvernement entend rendre, et je le cite, impossible la vie des étrangers faisant l'objet d'une obligation
10: de quitter le territoire dans son futur projet de loi immigration. Écoutez-le. La deuxième des choses que nous devons faire, évidemment, c'est pouvoir lever les protections qu'ont un certain nombre d'étrangers. J'ai moi-même dit, voilà quelques semaines, mais j'ai été très vilipendé, qu'il fallait mettre fin à la double peine. Nous protégeons encore des étrangers qui, ayant commis des crimes et des délits France, Et étant en situation irrégulière, ne peuvent pas être expulsés. Dans le projet de loi que je vais présenter au nom du président de la République, nous mettrons fin totalement à la double peine. Nous pourrons, mmh. par exemple euh, euh, expulser 4000 étrangers délinquants supplémentaires par année. Troisièmement, nous avons euh, un travail à faire pour rendre impossible la vie des EQTF en France. Par exemple, aujourd'hui, quelqu'un qui a un EQTF, qui doit quitter le territoire, peut encore avoir un logement social. Moi, je ne souhaite pas que quelqu'un qui a une obligation de quitter le territoire national puisse encore vivre dans le parc social de notre pays. Bah
2: vivement que la loi passe, hein, parce que <rire> est pour l'instant, elle n'est pas du tout impossible la vie des, des OQTF ou les <rire> individus soumis à un arrêté d'expulsion comme l'imam Mikyusen. Ça vous fait agir, Raphaël Steinville
1: bah C'est vrai. Euh, ce qui est certain, c'est que euh, Gérald Darmanin fait preuve de beaucoup d'énergie, mais euh, jusqu'à jusqu maintenant... Euh, il est bien incapable de faire évoluer les choses, euh, au point qu'on apprend même qu'aujourd'hui euh, des personnes sous OQTF euh, pourraient bé bénéficier de, de logements sociaux. Mais il y a quelque chose qui est quand même inquiétant dans la manière dont ils ont changé de braquet et Gérald Darmanin et euh, visiblement le président s'agissant de, de ces euh, ressortissants euh, étrangers euh, illégaux. C'est-à-dire que jusqu'à présent, euh, lorsque euh, Emmanuel Macron et Gérald Darmanin disaient qu'ils voulaient euh, que 100% des OQTF soient exécutés, Aujourd'hui, ils ont changé de pied et ils se concentrent exclusivement sur euh, les étrangers euh, en situation irrégulière qui auraient déjà un casier des... ouais, judiciaire. Et plus
2: dangereux entre guillemets. Mais,
1: mais là où ça devient intéressant, c'est que typiquement euh, la, la, la présumée euh, meurtrière de Lola. Euh, elle ne rentrait pas dans les cases telles que, que le, telles que.
2: Alors, Gérard apparemment, Armanin, euh, selon certaines Macron. sources, il y avait eu en 2019 une ou deux mains courantes mais, contre mais elle. C'était pas des, des plaintes. Hein. Mais vous voyez, Donc, à euh, oui, oui, on n'est pas sur des vrai. éléments. Mais euh, dans... peut-être et, et un dernier mot avant le JT de Sandra Chiyombo, Youanuzai. Euh, euh, peut-être qu'on pourrait être moins naïf, euh, rétablir ce qui a été supprimé sous François Hollande, le délit d'entrée régulière irrégulière sur le
12: sur le territoire,
2: plutôt que d'ajouter des lois à des lois à des lois. Des lois.
12: Oui, alors, ça, de toute façon, c'est impossible puisque... Parce que c'est régi par
2: là. Communauté oui, c'est la. Effectivement,
12: ça, c'est une recranscription effectivement d'une circulaire de, de, de l'Union européenne qui fait que le fait de se trouver en situation irrégulière sur le territoire français n'est plus considéré comme comme un délit. Mais de toute façon, si vous voulez, on n'arrive déjà pas à expulser ceux qui sont en situation irrégulière. Donc, si vous en rajoutez davantage, ils ne seraient pas plus expulsés en réalité. Mais il faut bien noter que ce qu'a dit le président de la République hier, quand il dit effectivement, et vous avez raison sur ce point, c'est un changement important. Il ouais. dit, nous voulons exécuter 100 de des OQTF, des personnes qui posent problème. Donc, oui. il a quand même. Donc, c'est pas 100%, des, donc, OQTF. Donc, 100 donc, des OQTF, c'est 100% des OQTF des personnes qui posent donc problème. Donc, l'objectif a quand fou. même changé, mais d'un point de vue de la communication, c'est. C'est insupportable. C'est plutôt bien joué parce qu'effectivement. Pas beaucoup de monde. n'a Mais ça les gens n'ont pas besoin de quoi, en fait. Mais, mais, mais euh, qu'on les respecte un petit peu. L ça va permettre l'objectif n'est plus
2: le même, oui. Ouais. Bien sûr. Avec euh, va... très très vite, parce qu'on est en retard.
11: Non, on va... ça va permettre de pipoter les chiffres parce qu'on va délivrer des OQTF qu'aux gens qu'on veut vraiment expulser. On va dire, euh, il y en a 100 on, on les on les délivrera plus de manière euh, un peu euh, automatique, juste très vite sur cette histoire d'Imam Koussen, parce que je trouve ça très drôle. C'est c'est un paradoxe incroyable. C'est quand même le paradoxe de cette Europe qui se veut sans frontières et qui rétablit les frontières quand il s'agit euh, oui, de ramener un imam euh, dangereux, donc c'est juste incroyable autre paradoxe je note dans cette affaire qui est assez peu notée, et ça je, je, je le dirige envers ceux qui peut-être écoutent cet imam, pensent que c'est un leader charismatique, c'est quand même magnifique, un imam islamiste qui ne veut surtout pas euh, aller dans un pays musulman, donc ça montre que l'Europe est très agréable pour les islamistes, sans doute qu'il y a plus de droits sociaux euh, ici qu'au Maroc, mais ça montre que bah, quand même cet homme est tartuffe et donc je dis pour les jeunes qui seraient tentés de le, sauver, le, le suivre votre imam euh, qui veut faire la révolution contre la France contre les valeurs de l'Occident est quand même euh, voilà un, un hypocrite et quelqu'un de pas très courageux.
2: 23h32 Sandra Chiombo, l'essentiel de l'actualité
0: Prix de l'énergie, nouvelles aides pour les entreprises et collectivités. Elisabeth Borne a annoncé une enveloppe de 12 milliards d'euros. 7 milliards proviendront notamment des rentes prélevées aux énergéticiens. Trois nouveaux dispositifs sont également prévus. Le premier prendra en charge une partie de la facture d'électricité. Environ 15 000 personnes dans toute la France. La CGT choisit à mobiliser lors de sa journée d'action en solo. Elle salue tout de même un nouveau temps fort. Il servira de tremplin pour le mouvement du 10 novembre. Philippe Martinez, le secrétaire général, appelle au maintien de la pression pour l'augmentation des salaires. Trois militants écologistes s'en prennent à la jeune fille à la perle. Ils ont été arrêtés ce jeudi à La Haye, aux Pays-Bas. Le tableau de Vermeer est exposé dans un musée néerlandais. L'œuvre Protégée sous verre n'a pas été endommagée. L'action dans la foulée d'autres actes de vandalisme de ce type. Les frontières ouvertes pour venir, mais après tout.
2: <rire> et on va la revoir tout de suite, cette image, parce que c'est de ça que, dont je voulais parler euh, avec vous pour les 5-6 dernières minutes qui nous restent. Euh, parce que ce, ce phénomène qui tend à se répéter quasiment jour après jour, on l'a vu et on la revoit. Donc, ces militants écologistes, ce militant écologiste qui s'est collé avec de la colle forte, le front sur le célèbre euh, tableau de Johannes Vermeer, la jeune fille à la perle, en 1665. Dans un musée de la Haye, aux Pays-Bas, ça s'est passé euh, cet après-midi. Alors on va revoir hein, dans quelques instants, mais on va rester d'abord sur cette image. On va voir les trois-quatre les faits des, des derniers jours une soupe à la tomate jetée sur les tournesols de Van Gogh, de la purée de pommes de terre sur un tableau de Claude Monet, euh, de la tarte à la crème sur la statue de cire à l'effigie du roi Charles III chez Madame Tussaud. Tout ça pour passer un message Just Stop Oil, donc pour la fin des énergies fossiles et du, euh, et du pétrole. Mais que veulent-ils dire ces gens-là à travers ce message Quel est le rapport Peut-être suis-je manque manque-je d'intelligence, intelli... cher mais... Hélène je ne comprends pas non, le... le message de ces gens qui ont pour moi un résultat Totalement contraire à celui qu'ils veulent. Il n'y a, y a aucun
12: rapport entre l'écologie et les œuvres d'art. Le rapport, c'est qu'ils cherchent à attirer l'attention des médias. Donc, ils font une action médiatique. Donc et nous ça... sommes bêtes. Puisque mais que nous réagissons mais non, mais à leurs messages. Ça marche plutôt bien puisque les médias du monde entier en parlent. Après, ça devient quand même maintenant une course à celui qui sera le plus stupide. Enfin, pardon, ah ouais. coller la tête contre le tableau. Franchement, moi, si j'étais gardien dans le musée ou responsable, je l'aurais laissé toute mais la y nuit de cette la tête dans un garage. <rire> de... Alors, et je ne vais pas citer et cette et grande marque allemande de voitures de sport. Vous avez vu ce qu'il a fait, monsieur, dans un garage de grandes voitures. Voilà.
2: ils nuit. se sont collés, <rire> euh, ils se sont collés les mains devant les voitures et le, je sais pas comment on
12: appelle ça, le monsieur qui gère le, 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 concessionnaire, il, est éteint le est le lumière, est qui il a éteint les lumières, il a fermé conf... le rideau, ils sont restés 48 heures collés. Là, franchement, si, degrés, si on avait fait ça dans le musée. Ce monsieur qui s'est collé la tête serait parti tout seul. Au bout d'un moment, on imagine qu'il en aurait eu marre d'être collé au tableau. Voilà, je crois que maintenant c'est la bonne méthode à adopter face à ces extrémistes non, je... non, ça, qui, autre qui, chose. qui bah, franchement, les, les en plus, des, des, ça, au salon de ouais. qui en plus desservent la cause. Parce que franchement, quand vous avez oui, envie oui. d'aimer l'écologie et d'agir pour sauver la planète, vous voyez totalement. ça, vous vous dites qu'on a quand même affaire à, à des personnes qui, qui ne enfin, enfin,
9: sont pas normaux. Ce
12: sont des gens qui ne sont pas normaux, mais qui créent un effet répulsif à
2: l'écologie. Si vous êtes écolo, vous voyez ça. il
9: y a deux choses.
2: Et Véronique ce, et Mathieu Langlois.
9: ce sont soi-disant des, des écologistes, mais bon ce sont des, des militants qui confondent militantisme et vandalisme, mais ce sont surtout des jeunes. Et si c'est tout ce qu'ils ont à offrir comme exemple au monde pour montrer qu'on peut être écologiste et, et écologique et, et bâtir un monde meilleur, je trouve ça absolument gravissime. Mais c'est du totalitarisme, c'est une forme de bien-pensance complètement dévoyée. Euh, je, voilà, je, 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 je plains la jeunesse euh, qui, euh, qui a pour modèle ce, ce, ce genre d'individu.
2: Moi je me dis, euh, Mathieu Langlois, pour euh, ce genre pourquoi pas faire des actions militantes, euh, radicales, ça existe depuis longtemps, Greenpeace en a fait euh, énormément, mais... Et qu'ils aillent, qu aillent devant une grande industrie, devant une, une ah raffinerie oui, alors de, de pétrole. c'est la désobéissance. Pardonnez-moi,
9: il y a, même, y a des, des, des golfs depuis trois mois en France qui sont vandalisés. Des Donc golfs. 9 parcours de golf Ah oui, qui oui sont parce vandalisés. que non,
2: ça, c'était pendant la encore. pénurie d'eau. Enfin, non, Parce qu'ils sont arrosés. Mais ça, c'est. mais on, non, mais on, on peut condamner ça, mais je comprends intellectuellement ce qu'ils veulent dire. Ceux qui vont saccager des golfs parce qu'on les arrose et qu'on les rend bien propres pour des gens qui vont taper la babale, ça peut en ennuyer certains. Et ils ont d'agir c'est du vandalisme, vandalisme c'est condamnable, bien sûr, bien sûr, mais le message, on l'entend, on ne l'accepte pas, c'est une
6: chose, mais on l'entend. Là, le message, je ne le comprends pas. Monsieur Langlois euh, Je ne vais pas dire que je le comprends, parce que, euh, euh, mais j'ai essayé, quand euh, j'ai entendu parler de ça, euh, j'ai essayé, comme vous, euh, de, de comprendre le, le oui. lien entre est-ce que c'est de la désobéissance civile, enfin euh, civique, euh, et qui a, on le sait, dans l'histoire, a montré parfois euh, un intérêt euh, et pour défendre, si c'est les jeunes qui veulent défendre la planète, ça peut être une, une, une explication. Mais alors là, en termes pédagogiques, euh, ils ont fait le buzz euh, sans nous donner, sans nous expliquer le message. Alors j'ai essayé de comprendre. En fait, ils expliquent que l'art est, euh, est un bien précieux de l'humanité. Oui, c'est ça. Non, non, mais... Euh, je... non, mais ce qu'il a dit non, le monsieur oui, aujourd'hui, qui s'est es collé le fond, mais il a plus, dit... Hein.
2: Attends, je laisse finir monsieur Langlois. Ce tableau, voilà ce qu'il a dit, ce tableau est protégé par du verre. Mais l'avenir de nos enfants voilà, n'est pas
6: Oui, mais sauf que on, alors pour l'instant, pour l'instant, pourrait dire voilà, ils visent des tableaux qui sont protégés avec euh, une vitre ou et donc ils font idiot. Un, un, C'est juste idiot. On là, non, mais je, je partage oui. votre avis. J'essaie de comprendre, euh, de, de comprendre quelle est le, quelle est la stratégie en termes de communication. Se faire voir. Alors, oui, sauf que le buzz des, des, des le peintures buzz, ça... à plus
2: de 100 millions d'euros, vous les des, vous les endommagez comme ça, vous vous êtes vu, voilà. Bah, non, ce non, sont les quatre. Oui, sont endommagés, donc, chercher à se protéger. c'est vrai, c'est vrai. Est vrai. De,
6: on est aussi fautif oui. de ça parce que le, le, le buzz, ça nous fait hurler, ce qui est ce qui est notre seule réaction. Ça nous éduque pas du tout. Mmh. Or, enfin, si vraiment en... ils sont euh, mmh. si vraiment ils sont touchés par euh, la, une mission euh, pédagogique sur l'écologie, ce que je peux tout à fait respecter Bien sûr. et au contraire, je la partage là, je suis d'accord avec vous euh, tous, c'est mmh. que euh, là, on a du mal euh, à avoir le lien... Euh, en tout cas, il faut faire un gros effort euh, ouais. de compréhension en,
12: en plus, on voyait des militants sur, sur les images qu'on a montrées il y a 10 secondes qui
6: a entarté
12: le roi chat qui, qui est juste un écolo-convaincu et, oui, et qui, depuis <rire> 40 ans, a œuvré pour l'écologie. C'est enfin, il il complètement aberrant, ouais. sincèrement. C vrai. Choisissez notre cible à la limite, mais là, il y a une aberration totale. Si on peut... bon. enfin... Allez,
2: alors, vraiment, c'était censé être le dernier mot, mais alors très
11: vite, parce que moi, je pense qu'il y a une idéologie malgré tout derrière. En réalité, il y a une frange de l'écologie, euh, qui n'a rien d'écolo, et dont le, le, le combat, c'est la lutte contre le mal blanc occidental, et là, il y a une forme de logique, même s'ils disent que c'est pour alerter sur la, sur la planète, on voit qu'ils s'en prennent à, l à ce qu'il y a de plus beau en fait en Occident, euh, les tableaux, là, oui. etc., donc je pense qu'ils sont animés, ils prétendent défendre ils la sont... planète, mais ils veulent détruire l'Occident, et ils veulent détruire notre culture, et ça se retrouve encore là-dessus. Mais vous
2: savez qu'en y réfléchissant, je me dis qu'ils ont gagné, parce que euh, j'en ai parlé ce soir. Beaucoup d'autres en ont parlé avant moi dans les médias ces dernières heures et c'est tout ce qu'ils voulaient. Sauf qu on ils, a pas... ont... Ah, ils ont, mais ont ils pas réussi. Pas ils ont pas réussi en parler. Ah, je viens de, je... je viens de me faire piéger. Alors, euh... ah, je pense
11: que derrière qu il y a quand même une haine de, de, de. Oui aussi. Non mais vous
2: réussi si on avait compris le parlé. message. Oui c'est vrai aussi. Mais vous nous l'avez expliqué donc vous avez fait le travail. Essayez. Vous savez qu'on a, c'était le retour d'une grande tradition à laquelle Johan et Alexandre ont assisté hier, le retour de l'image de fin pour ceux qui nous, qui nous découpent seulement <rire> la saison passée et les saisons précédentes, pour conclure et trancher un petit peu avec la lourdeur de l'actualité. On vous proposait une petite image euh, loufoque, sympathique, et émouvante. C'est donc le retour cette semaine. Est-ce que euh, vous aimez Halloween C'est bientôt Halloween. Est-ce que vous comptez les uns les autres vous déguiser Absolument. Oui En quoi vous allez vous déguiser, Johan C'est pas encore défini. C'est pas encore défini. Un oh, oh, journaliste je... Non, je plaisante. Euh, non, les uns les autres Non. Merci. Véronique, non Pas un petit déguisement Bon, eh bien, vous savez qu'aux USA, aux états unis c'est une fête extrêmement importante. Tout le monde joue le jeu et même... Nos amis les bêtes, euh, direction Key West en Floride. Des euh, images essentielles hein, que je vous montre chaque soir, où des dizaines d'animaux de, de compagnie en costume ont défilé sur scène dans le cadre du Fantasy Fest Pet Masquerade. Johan vous traduira plus tard. Oui. Le concours annuel a encore <rire> offert son solo de surprise de déguisement. Je vous laisse apprécier le spectacle. C'est vraiment euh, étonnant. Ça plaît beaucoup au maîtres. Alors la question, c'est
12: est-ce que nos amis à quatre pattes ont eux aussi pris du plaisir? C'est une autre question, sans doute moins, sans doute moins. Et bon, la leçon de tout ça, c'est quand même que c'est moi qui suis le plus fun de ce plateau. Le plus fun, oui, c'est le seul à vous déguiser. mais
2: Vous m'avez pas demandé moi.
12: Non,
6: je veux pas. Je déteste le déguiser le soir d'Halloween. Moi, je fais peur naturellement, donc. Oh, non. Non, non, vous êtes un peu lobotomisé, mais, mais vous ne faites pas peur du tout. Ça va rester. On
2: plaisante, c'était une allusion à ce qui s'est dit un petit peu plus tôt. Voilà, c'est sur ces images absolument essentielles, comme je le disais, que l'on se quitte. Merci à Myriam et Sama et Samira Chabi qu'on prépare à cette émission. L'heure des livres avec Anne Fulda à suivre, ainsi que l'édition de la nuit autour de Simon Guillain. Je vous souhaite une très bonne soirée. Demain, c'est vendredi. C'est-à-dire que c'est Elliot Deval que vous retrouvez à cette même place. Et j'aurai le plaisir de vous retrouver pour l'heure des pros de À demain.